2: Dag honingbilletje, je luistert naar Damn Honey. De podcast over
0: shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering... 71. En vandaag wij ons in de studio online alleskunner en digitaal visionair Monique van Loon. En ze is oprichter van twee mega websites. Tenminste, uh, het heette eerst niet girlscene.nl. Het is uitgegroeid tot girlscene.nl en jullie.nl. En inmiddels is ze freelance schrijver op het gebied van culinaire zaken. En heeft ze een vaste voetbool in Het Parool. Vorig jaar kwam haar boek Je bent jong en je krijgt wat uit. Over haar ervaring met baarmoederhalskanker. En over dat laatste gaan we zo meteen. Uh, met haar praten. Welkom. Dankjewel. Hallo. Wat een goede introductie. Digitaal visionair. Een ja. visionair die je uh, komt houden. Voor in je LinkedIn. Oh, dat is. Mm -hmm. ja.
2: Marilot. Ja? Voor we verder gaan. Ja. Ging je nog de feminist in? Shea. En zo ja, hoe dan?
0: Hey. Ja, ik ging de feminist in. Um, ik ging met mijn vriendin Kato Winkelen. Uh, want ze wilde heel graag een zwierige zomerjurk. En um, nou gingen we passen, passen, passen in alle winkels. Uh, en met uh, mij het is ook uh, bootylicious, dus uh, de heupen zijn er. En uh, alle jurken zaten te strak. En dat was best wel uh, kut eigenlijk, want dan pas je gewoon je maat, die in principe jouw maat zou moeten zijn, en dan pas je jurk ook niet. Uh, Niks zat leuk en ik zag er al helemaal treurig zijn. En ja hoor, toen we terugliepen naar huis, toen zei ze dus van... Uh, ja, ik heb uh, zin om uh, te sporten en lekker fit te zijn. En uh, nou ja, mogen ook best een paar kilootjes af. Gewoon een beetje, een beetje fit. En ik denk dat ze het zelf wel erg vond klinken als... Uh, nou ja, dit alles heeft niks met dat jurken debakel te maken van net. Ik heb gewoon zin om goed voor mezelf te zorgen. Maar ik weet zeker dat uh, ze niet over de kilo's was begonnen. En niet over strakker worden en fit te worden was begonnen. Als die fucking jurken gewoon hadden gepast. En nou ja, nou is Kato zeg maar vrij normaal... Uh, zo noem je dat, meer? ik wil het niet normaal noemen, maar vrij nee, normaal gebouwd. Ik vind het heel raar dat ze die jurken niet past. En uh, ik streng toespreken natuurlijk. Ik van nee, nee, je bent prachtig en sporten prima. Maar de fashion industrie is kut en uh, die laat jou voelen alsof er iets mis met jou is. En dat is niet oké. Okay. Maar uh, toen realiseerde ik me dus, ik doe eigenlijk dus precies hetzelfde. Want ik stap mee die winkels in um, en uh, ik kijk al niet eens meer naar... Of ik kleren pas, want ik ga er gewoon al vanuit eigenlijk dat ik ze niet pas. En dan kan ik wel zo um, langs de kleren zo een beetje Skippen. swipen, nee. zeg maar. Maar dan denk ik al, ja, het zal wel, ik pas dat niet, want ze gaan maar tot 11xl en mijn kont is gewoon groter. En uh, ik heb dat al helemaal genormaliseerd in mijn hoofd, dat ik nu eenmaal de meeste dingen niet pas... Uh, en in plaats van dat ik dan gewoon pist ben, word ik uh, of ik negeer het en ik normaliseer het of ik word somber. En ik zit ook nog regelmatig met dat voornemen van ik moet afvallen en dan komt alles goed. En ik ben hier over laatst weer flink wakker geschud door Lotte van Eijk, want die had er een laatste post, post over gemaakt. Die ging winkelen met uh, haar vriend Deen en uh, in een mega 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 winkel past zij niks. Was nee, en dit dat de Sarah, vindt zij... waar
1: de XL altijd als een S valt.
0: <laughs> nee, dit was voor mij een sportwinkel, maar echt. Oh, oh ik heb het meter. Ja, uh, ik heb het gezien die post. Ja. En, uh, en, en dat is ook zo zeg maar dat je dan dus krijgt van als je groter valt al dan XL. Voor mensen zoals katoen is het dus blijkbaar al moeilijk om jurk te vinden. En als je groter bent dan een XL, dan ga je sowieso niks vinden in een fucking winkel. En we normaliseren dat dan dus gewoon. Je denkt al, ach, ik pas hier toch niks. Ik kom hier, ik zoek mijn meid, wel. help me meid wel even die jurk uitzoeken. Um, en dat, toen had Deen ook gereageerd bij Lotte van, uh, sorry, maar dit is echt niet oké. Okay. Ga je me nou vertellen dat je helemaal niks past in deze winkel? Dat is fucking niet oké. Okay. Dus toen dacht ik inderdaad, ja, we moeten hier, of ik moet hier ook gewoon weer boos over worden, in plaats van dat ik dan zo zit van, ik pas niks en ik moet afvallen. En ik ben niet goed genoeg, want... Ik viel gewoon toch weer voor dat idee van je bent niet goed genoeg. <lacht> bent. Ja, ik was echt aan het nadenken over wat nou mijn minst feminist is. Want ik denk dat ik zit hier te zweten, joh. Het <lacht> is, is ook warm. Oh. Je hebt een vurig
2: pleidooi afgestoken. Ja, nou, Nidia, laat uh, mij even afkoelen. Wat is jouw minst feministische? <lacht> ja, ik had afgelopen. Week twee keer dat ik iets vertelde aan mijn vriend Daniel. En dat hij zei, nee, 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 het is zo en zo. En dat ik zo was, oh oké, okay, dan is het sowieso zo, zo, zo en zo. Dus dat klakkeloos aannam hoe hij mij verbeterde. En tot twee keer toe bleek ik dus eigenlijk toch wel gelijk te hebben. Maar dan denk ik dus al heel snel, oh nee, Daniel zal het wel beter weten. En bij het ene ding ging het over voetbal. En bij het andere ding ging het over Loki, die nieuwe Marvel-serie. Mm -hmm. Dus dan zeg maar wat ik in mijn hoofd dan zie als mannenonderwerpen. Mm. En dat ik dan meteen denk, oh, hij zal dat dan wel beter weten. En dat vond ik best wel opvallend van mezelf. En dat doe ik sowieso, denk ik, wel vaak. Dus als mensen dan iets zeggen, dat ik denk, oh, die zal het wel beter weten dan dat ik het weet. Mensen
1: dan of mannen? Doe je het ook bij, bij vrouwen?
2: Nou, ik denk ook wel dat ik het ook wel bij vrouwen doe, hoor. Mm. Maar waarom ik het specifiek dan in dit geval ook niet zo feministisch vond... Um, was omdat ik het dan dus als mannenonderwerper zie. En het ging ook echt over... Ik had dat echt bij allebei... wist ik het eigenlijk gewoon heel zeker... dat ik het goed had, maar...
1: De mansplaining werkt.
2: Ja, yeah. terwijl, nou ja, eigenlijk... De internal yeah. mansplaining werkt. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Want het was eigenlijk dus zo... Ik zei iets, dan zei Daniel... Oh, maar het zit toch sowieso? En dan zei ik, nee, volgens mij niet. En dan ging hij het dus toch even opzoeken... Om, voor zichzelf. Mm. En terwijl ik dus al lang dacht... Oh, dan zal hij wel gelijk hebben. <laughs> nou ja. En toen bleek het... Anders. Denk ik gewoon ja. altijd gelijk te hebben. Maar zei Heerlijk. hij uiteindelijk nog iets van: Ja, ja. Want hij was dus helemaal niet zo van: Ik weet dit, dus dit, ik zal wel gelijk hebben. Hij was juist van: Oh, dan ga ik het even opzoeken wat het nou precies uh, is.
1: En dat is ja. wel positief. Ja,
2: dat is, dat is zeker zo. Monique. Nou, dat was eigenlijk een onderwerp
1: waar ik heel erg over na ben gaan denken de afgelopen weken. Want ik las een interview met E.L. James, de schrijver van The Fifty Shades-serie. Wat nog steeds absurd al is dat ze de naam heeft aan moeten passen naar E.L. James. Zodat het wat uh, mannelijker dat het zou of een soort van genderneutraal zou klinken, net als J.K. Rowling. Hm. Wat ik al heel heftig vind. Maar Dit wist ik niet. Ja, intens hè? Ik weet ja. nog steeds of ze er nou zelf voor gekozen had op de uitgeverij, rij, uitger... maar... Dikke kant voor het laatste. Um, maar die was een interview met haar over dat nieuwe Fifty Shades boek. En ik zag deze week de nieuwe Netflix serie Sex Live. Wat niet echt Fifty Shades is, maar ook wel heel erg gaat over een vrouw die seksueel gedomineerd wordt. Of niet wel in bed gedomineerd wordt door mannen. En daar heel erg opgevonden van raakt. En toen had ik ook een discussie met een vriendin erover van is dat nou feministisch zodat we dat lezen of dat we dat überhaupt zelf willen in bed. En dat was wel een interessante discussie. En ik ging erover googelen dat het ja, door veel mensen nog steeds wordt gezien als een soort van totale anti-feminisme. Dit soort series en boeken. Mm. En toen bedacht ik me uiteindelijk: is het niet juist heel erg goed als je dat leuk vindt om te lezen of leuk vindt om te doen? En je hebt consent met je partner. Dat, en je wil gewoon graag gedomineerd worden in bed, bijvoorbeeld. Dat dat juist heel goed is als, je dat, als het je eigen keus is. Ja, is ja altijd zeker. je eigen keus. Maar die hele discussie was best wel interessant. Dat zo'n 50 shades heel snel nu wordt weggezet als. Oh, zo antifeministisch kan zo niet. Het gaat weer over mannen die. Die
2: domineren. Dat doen. Ja.
1: Terwijl. En dat, dat vond ik gewoon. Ik was benieuwd hoe jullie daarna tegenaan keken.
2: Nou, sowieso zelf, zelf weten, dat is altijd onze, ons ding. Ja, en ik, ik weet, weet ook natuurlijk dat niet. We in... zo, dat sekslife, dat ken ik dus helemaal niet. Dus ik weet niet door wie is het geschreven. Wat, wat, weet je wel, wat welke er rol achter, neemt het ja. in? Ja. Uh, wat is het verhaal? Uh, wordt consent wel echt goed uitgelegd? Want ja, ik zit niet goed in de 50 Shades uh, scene <laughs> en ook niet goed in de BDSM scene. Maar ik begrijp wel eens dat dat niet goed overeenkomt met hoe het, hoe het in ja. werkelijkheid zou moeten gaan of zo qua consent. En nou, nou, dat, dat consent er gewoon heel veel mythes nu in deze over serie zijn.
1: weer missen. Want... Ja, Um, en dat soms in series wordt het nu heel veel gedaan. Wat ook heel goed is. Ook om een statement te dat maken. Het overdreven
0: en, Maar overdreven. Oh ja, nou ja, dan dat denk ik beter, altijd ja. beter
1: dan, dan niet. Ja. Um, maar dit is, het is een ander verhaal. Want de, de hoofdrolspeler is echt een vrouw. En die weet wat ze wil. En die denkt terug aan de jongere jaren met een man. En die zoekt ze dan weer op. Um, zonder te spoilen. Uh, maar nog steeds was het wel echt de man kiest. En zij zegt... Nee, ik wil niet. En dan, je wil dit wel. En dan oh, gaat ze er ja. toch mee door. Ja. En dus het was een soort anti-consent. Maar ze ja. wilden het duidelijk. Zo bleek uit het verhaal wel heel erg. Dus ik ging er toch wel over nadenken: van, ja. moet dit nou nog gemaakt worden? Ja, het is vermakelijk. Moet het anders? En. Oh, ik kom ik ik er nog niet helemaal uit.
0: Ik zit ook te denken, Waar wanneer was het nou? Dat was vorig jaar volgens mij. Toen ging ik die film bespreken Klopt, op ja. Netflix. Waar oh dus,
1: lord. Hoe heette die film ook ja,
0: Wat in, dat, uh, in,
1: in, in Italië is het geloof ik. Ja, in boot. Italië
0: opgenomen. En dan nou, zo daar werd ik, daar heb maar daar werd ik, ik echt misselijk van. Ja, en ja, dat, is dus, dat is ook zo. van zij, zij wordt tegen haar wil vastgehouden. Maar toch een soort van de hele tijd uit rare dingen. Blijkt dan dat ze het wel wil. Terwijl je echt denkt. Ja, ja en het, het was, dat was heel naar wat je af kan vragen is inderdaad hebben we dat narratief de hele tijd nog steeds nodig want volgens mij is daar gewoon te veel van ja, um... ja. en dat zou voor het verhaal ook
1: niet kloppend zijn als de woeste man waarvan zij wil dat hij haar overmeestert bij elke handeling vraagt ben je hier al mee terwijl dat zo zou het moeten zijn maar ja. ze gaat het in de praktijk natuurlijk niet en, maar het zou voor het verhaal inderdaad voor het verhaal is zij wil dan gedomineerd worden in bed en wil niet dat hij zegt: Is het oké, okay, schatje? Ja. Maar het geeft meteen ook weer een heel verkeerd signaal. Dus ja. ik zat er heel dubbel ja, in.
0: interessant. Ja. Maar ja, wat we ook bijvoorbeeld in, uh, in Damn Horney, in ons seksuele bundel, uh, wel, daar hebben we best wel veel uh, verhalen over gedomineerd worden. Daar zitten veel fantasieën in van mensen die gedomineerd willen worden. Dus, dus, en ik zou ook zeker zeggen, als dat je fantasie is. Fantaseer erop los. En ja. als je het met je partner wil uitvoeren. En iedereen mm -hmm. geeft consent. Doe het. Uh, dus ik zou sowieso niet de fantasie willen veroordelen. Nee. nee, nee, nee dat... En het lezen erover ook niet. Nee. Een soort van
1: Fifty Shades lees je dat. Eerst was het een soort van oe rode oortjes. En nu is het not done. Ja. Maar even een persoonlijke ontboezeming van mij. Dat nu ik een vriendin heb. Vind ik die verhouding dus veel makkelijker in bed.
2: Hmm. Ja, ik ja,
1: kan me er alles bij voorstellen. Ja, ja. Omdat is, het uh, allemaal open
2: ligt? Uh, iemand... Omdat het dan nooit
1: voelt als... Hoe zeg ik dit goed? Uh, als dit is een man-vrouw verhouding. Zoals ja. die ooit is bedacht door het patrigaat. Zo weet ik veel. dit
0: een soort onderdanen. Ja,
2: of, dat, of uh, dan moet het in de rest
0: van je leven ook. Uh, en, ja. Het voelt denk ik als... Je als in, als je in een hetero uh, relatie, als je heteroseks hebt, voelt het gewoon alsof jij als vrouw een bepaalde rol hebt. En ja. een man heeft een bepaalde rol. En als, jij, als het zou wisselen, zou dat raar voelen. Terwijl ja. dat met twee vrouwen, is dat niet zo. En heb je
1: die rol aangenomen omdat, omdat je dat gewend omdat je, ja, bent? Ja, precies. Zelfs in ja. 2021 of omdat je dat zelf gewoon echt heel geil vindt. Ja. En dat, dat vind ik dus wel veel makkelijker met uh,
0: ja, en dan kan je ja. nog een switchjes ook minder raar. Ja, ja. precies. Dus, uh, dat, uh,
1: nee, ja. dat kan ik iedereen
0: aan. Super bevrijdend. <laughs> Taking notes. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay,
2: tijd voor post. Post, 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 post.
0: Eerst een leuk bericht van Lisa. Uh, die heeft naar de directie van haar school een mail gestuurd. Kleine trigger warning: het gaat over seksueel geweld. Beste. Onlangs toonde een onderzoek van Amnesty International aan dat 11% van de Nederlandse vrouwelijke studenten tijdens hun studie het slachtoffer wordt van verkrachting. Dat is echt ontzettend veel, schrijft zij naar de directie. Ik denk dat de scholen een grote rol kunnen spelen in het voorkomen hiervan, of in ieder geval in het informeren van de studenten over de hulp die bestaat wanneer dit gebeurt. Dat vindt Iva Bikanits, hoofdcentrum seksueel geweld, ook. Ze heeft er bij universiteiten op aangedrongen om studenten aan het begin van het jaar het nummer van Centrum Seksueel Geweld te laten zien en de studenten te vragen het nummer in hun telefoon te zetten. Persoonlijk denk ik dat dit voor het Noorderpoort ook een goede actie zou zijn. Ik kan me niet herinneren dat dit nummer ooit aan mij is getoond. Ik denk dat dit een simpele manier is waarop Noorderpoort een groter, grote impact kan maken. Ik weet zeker dat er meer nodig is om het percentage te verlagen. Maar als dit één persoon helpt de juiste hulp te vinden, is het de moeite waard. Mijn bronnen staan hieronder. Vriendelijke groet, Lisa. Nou, wow. helemaal incompleet bronnen en, en tweets en dingetjes en zo doorgestuurd. En toen heeft ze antwoord gekregen, dag Lisa, jij hebt vorige week onderstaande mail naar een aantal directeuren gestuurd binnen Noorderpoort. We hebben als college van bestuur in overleg met de directeuren besloten dat er op de studentenportal op wetten, weten en regelen bij de rubriek Veilige School een link komt naar de website van Centrum Seksueel Geweld. Zo kan iedereen zien waar en hoe er een melding gedaan kan worden. Uh, dus kortom, zij heeft verandering uh, bewerkstelligd, ja. want eerst stond dat nummer nergens, en nu Very staat nice. dat nummer ergens op de site, dus uh, GoLisa. Yeah. Ze zegt er zelf nog iets over van, uh, ik wil nog iets terugsturen over dat het beter is als het ook naar studenten gemaild wordt, OID, maar weet nog niet zo goed wat. Dus het is nog niet tevreden. Er is er nog over aan <laughs> ja. het... Uh, ja,
2: aan het ja, maar... Dat was het
0: eerste wat ik dacht, het leek een beetje weggemoffeld nu op de
1: website. Ja, dat is het Mensen moeten wel heel weg. erg gaan zoeken, ja. maar het is een begin. Het is Met
2: een het begin, afzetten. en eerst stond het nergens. Dus ja, en je top. hebt zo'n directie toch ook gewoon weer heel even zo, joehoe, dit is een thema,
0: ja. En ik vind, toch het, want ik vind het dus ook leuk dat ze... Je hebt vorige week onderstaande mail naar een aantal directeuren gestuurd. Dat heel is goed. gewoon heel ja. erg
2: leuk. Ja. Om in te luisteren. Ja. Oké, okay, we hebben ook nog een vraag. Een poststuk. En dat komt van Judith en het luidt als volgt. Hoe gaan jullie om met het concept ouder worden? Ik ben nu 26 en heb echt het idee dat het nu gedaan is met gewoon maar dingen doen. Ik heb het gevoel alsof ik nu een stabiele baan en woonplek moet vinden. Anders wordt het nooit wat. Ik ben al jaren bezig met het proberen loslaten van het cijfertje van leeftijd, maar merk dat het me toch moeilijk afgaat. Mijn vriendinnen van de middelbare school en studie zijn allemaal redelijk gesetteld. Beginnen huizen te kopen, hebben lange relaties, etc. Om het wat concreter te maken, ik kom uit Friesland, maar woon er al een tijdje niet meer. Heb op veel andere plekken in Europa gewoond en heb dat altijd tof gevonden. Ik weet nu alleen wel dat ik dat waarschijnlijk niet mijn hele leven wil blijven doen. Momenteel woon ik al bijna drie jaar in Brussel en ik blijf hier sowieso nog een jaar. Nu werk ik in de zomer in Zweden. En ze hebben mij gevraagd of ik daar niet wil komen werken gedurende het jaar. Eigenlijk lijkt me dit echt wel vet om een jaar te doen. Maar ik kan alleen maar denken, dan ben ik 28 als ik daar weer vandaan ga. Dat is oud. Ja, dus hoe, uh, hoe gaan we om met het concept ouder worden? En hebben we misschien iets van advies rondom de Zweden-situatie? Waren er dingen die bij jullie opkwamen toen je deze brief las, hoorde? Over het concept ouder worden?
0: Ik haat ouder worden. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik wil het niet. Ik wil dat alles voor altijd hetzelfde blijft. Dat is basically mijn hele Sowieso leven. Sowieso in alles wil je in dat. In alles. Ik wil gewoon, als ik, als ik heel tevreden ben op een plek, in een situatie, op een tijdstip, zeg maar, wil ik eigenlijk gewoon dat het nooit meer overgaat. Ik had dat vroeger al, dan, dan had ik me druk te maken over als je dan doodgaat. En als je dan in de hemel komt, zeg maar, hoe je ouders er dan uitzien op dat moment. Want ik wilde niet dat zij... Nou, ik had allemaal gedachten van, Wat? hoe,
2: Maak je hoe zin gaat het, af? het nou? Wat wilde je dan niet, dat je ouders...
0: Ouder werden, zeg maar, dan dacht ik, oké, okay, dan ga je dood, dan ja. ben je volwassen. Maar je ouders die gaan ook dood, die zijn dan ook volwassen. Dus komen we dan met z'n allen als volwassenen in de hemel. Dat vind ik helemaal dat niet Dat weet niks.
2: Nee. Ik wil gewoon
0: de kinderverhouding De moet nog steeds. Ja, zoals het toen was, zeg ja. maar. Dus okay. ik was vroeger al heel, heel erg bezig met het concept ouder worden. Ik wilde het niet. Laat alles blijven zoals het is. En ik heb mezelf ook echt al denk ik vanaf mijn 21ste of 22ste al dat gevoel van de tijd glipt uit mijn vingers. Het volwassen leven dringt je gaan me op. Ik wil het allemaal niet. Um, mijn vrienden gaan nu dingen doen ik wil eigenlijk niet dat ze dat die, die dingen doen ik wil dat ze gewoon voor eeuwig hier bij mij
1: blijven
2: in hun eentje. Maar wat het is
0: eigenlijk bijna positief dat je dan dus heel blij
1: bent met je huidige situatie want Kijk, als je in ja. een geestelijke situatie zit zou je denken oké okay, kom maar door met de volgende jaar
0: of van kan niet wachten ja ja nee dat is ben wel waar. blij met de situatie ja, maar ook gewoon heel erg um, uh, dat ik, ik ik hou gewoon niet van het onbekende dan mm. of zo van die verandering en als je iets kent is het gewoon heel erg safe dus dat heb ik, heb ik denk ik een beetje... Maar ik vind uh, ja, ouder worden de stomste uitvinding op aarde. Maar uh, uh, ja, ja.
2: specifiek zeg maar dat ding van... Ze zegt ik ben 26 en heb het idee dat het nu gedaan is met gewoon maar dingen doen.
0: Ik dus, denk wel dus dat... Iedereen nog steeds gewoon maar dingen aan het doen is. En dat iedereen totdat hij sterft geen maar dingen doet, geen denk idee wat
1: ja. En dat stuk over Zweden vond ik, want dan zei ze dan, dan, dan zit ik daar nog een jaar, een ja. soort van. Maar daar, in dat jaar ga je zo absurd veel leren en ja, doen ja. En, en meemaken,
0: stappen maken, een soort van. Maar het is een beetje. Stel je zou niet naar Zweden gaan, uh, dan ga je dus op zoek naar een vaste woon. Wat wat wilden ze doen? Een vaste woonplek? Nou, haar vriendinnen, Wat vrienden
2: hebben. Ja, ja die, zijn, die zijn redelijk gesetteld. En die beginnen ja. dus huis te kopen. En die hebben een lange relatie en zo. Um, Over drie dus jaar willen al die vrienden zij... wat zij nu heeft. Maar nou, dan... ja, dat, dat, daar rik <laughs> ja, je dus om. af. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk. Uh, gras is altijd uh, groener bij de, bij de buren, zeg maar. Het is heel makkelijk om te denken: oh, zij hebben een koophuis. En zij hebben een lange relatie. Maar. Daar tegenover staat ook: zij kunnen niet zomaar een jaartje naar zeden. Nee. Of mm. uh, zij, ja, ze hebben een lange relatie. Ik wil niet per se zeggen dat je gelukkig bent. Hè, lieve mensen. Je hebt ook mensen in een lange relatie mm. die helemaal niet. Sorry, net zeden. als met een groep
1: waar iedereen een uh, relatie heeft. En dan één single willen alle relaties altijd horen. Van hoe is het single ja, leven? En ja. ja, die single deals. Jeetje, wanneer uh, ga ik nou een soort van committen? En ja. Dit, ja, ja,
2: ja. Dus het, is, het wil helemaal niet zeggen dat dat de betere keuze is. Ik denk ook dat het wel goed is om jezelf af en toe af te vragen: is dat wat ik echt wil? Of is dat wat ik denk dat ik wil? Omdat je het bij vrienden ziet. Omdat het misschien ook de situatie is waarin je bent opgegroeid. Omdat het, het ze leeft een nog lang en gelukkig verhaal is wat ons altijd verteld wordt. Mm -hmm. Dus als je het hebt over oudere mensen, dan gaat het eigenlijk altijd over mensen in een gezinssituatie met kinderen bijvoorbeeld. Maar wil je echt die kinderen? Of ja. denk je van, dat is nou eenmaal hoe het gaat en dus wil ik dat. En we hadden het er laatst
0: over in die bonusaflevering over of wij kinderen zouden willen. Mm -hmm. En, toen, en dat, dat we ons dus Soms ook heel erg verplaatsen in dat idee van... oké, okay, maar als je dan eens kinderen hebt... dan moet je dus ook bijvoorbeeld met ze spelen. Daar had jij het voorbeeld van. Ja. Vind je dat daadwerkelijk leuk? Ja, precies. En jouw antwoord, Nidia, was... ik denk het niet. Dus dan is het toch ook een beetje... Het was van... bonuscontent
2: alleen voor de petje affers. geheime informatie die oh, je niet gratis sorry. weg moet geven. Nee, nee, okay, nee. sorry. Uh, uh, maar nee, maar even een voorbeeld Maar ik weet niet, want misschien kinderen. heeft zij wel heel overduidelijk een kinderwens. Ja, dat kan. Wel heel duidelijk een wens om een, een huis ja. te kopen. Maar ik vind het zelfs dus wel interessant om na te denken Vanuit, bijvoorbeeld vanuit je familie kan je toch ook soms een beetje gedrukt worden in die richting van oh, wanneer gaan jullie dan mm, een huis en wanneer gaan jullie dan, terwijl ja. de vraag is, is niet open van zou je dat leuk dat vinden of ja. is dat iets wat je ambieert. Ik denk
1: niet dat ze bang is voor ouder worden of dat men bang is voor ouder worden in dit geval maar bang is voor doe ik wat volgens anderen de bedoeling is, mm. doe ik wat mijn vrienden wat, wat zij kiezen ja. um, loop ik achter, ik maak nu hele grote aanhalingstekens, mm -hmm. uh, als ik nu naar Zweden ga, want dan heb ik een jaar, het lijkt bijna alsof ze bedoeld, verpest en dan nog niet gedacht aan zo. mijn toekomst, maar dat dit is je toekomst. Yeah. Dus, mm -hmm. Ja. Het is alleen nu. Soort. Ik denk dat mensen zeggen die bang zijn om ouder te worden, ik weet niet of dat voor jou geldt, van
0: wat is de echte angst erachter? Dat is om, om... Ja, ongetwijfeld, maar ook in de. ja, ja De echte angst achter het ouder worden. Ja, ja, dat, het dat gaat denk nooit vraag. om dat getal. Het gaat, het, gaat om, zo, het gaat niet om dat getal. Het gaat ook niet om wat je bereikt hebt. Het gaat niet... De, Doe ik wat de bedoeling is. is Existentiële levensangst, ja. denk ik. Ja. Bij mij in ieder geval. Ja. Maar
1: uh, doet wat de bedoeling is voor jezelf. Of wat anderen van je verwachten. Ja. Ik denk dat ze daar, als ze bedenkt wat ze gewoon zelf heel graag wil nu. En maar, ook maar, wel een beetje over een jaar. En dan...
0: maar, ja, want het klinkt dus alsof ze in haar hoofd heeft van... Oké, okay, maar op het moment dat ik dus... Dat het moment dat ze dan dus die, voor die vaste woonplek gaat en gaat zetten in, in, ne in Nederland, dat dan haar, haar toekomst inderdaad pas begint. Begint of zo, ja. ja. En dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Maar boy, gaat ze spijt krijgen van de <laughs> dingen die ze dan een soort van. Nou, ik heb nu heel, dat heel hard, sorry.
1: Maar dat, nee, ik, dat denk ik. Een soort van als je gaat wachten totdat het zo van. dan klopt het plaatje.
2: Ja. Het is natuurlijk ook stel je bent 26 en je hebt het leven uitgespeeld. Dat is zo vroeg. It's pretty boring. Maar wat is
1: uitgespeeld? Nee, maar zo, in jouw ja, hoofd dan, ja, zeg maar. Oh, ja, ja, dus ja, ja, met ja, je huis of ja. Zeg maar... Nou ja, doodelijk. Maar dat bedoel nou, okay, ik. En dan ga je in spijtendrijf van en dan. Zei... 26, uh... oh mijn god. Ja. Zo jong. Ja. Nou ja, dat ook nog. Dat voelt ja, mijn Maand ook oma ik dit zeg. Ik ben 32, maar ja.
2: goed. Ja. Ja, wij, zijn, wij zijn vlak bij elkaar jarig. Want jij wordt dit jaar ook 33.
1: Zeker. Ik november, jij ook. Ja.
2: Ik dacht tijdens het lezen van het boek ook. van. Oh ja, wist het Ja. Heel grappig. Heel leuk. Maar uh, ze stuurde trouwens toch wel een aanvulling. Want ik vroeg van, hé, hey, mogen we het gebruiken? En toen zei ze ook dat het er ook wel gaat. Dat staat dus helemaal niet erboven over. Het elke keer opnieuw moeten settelen. En dan bijvoorbeeld ook om kleine dingen zoals een huisarts vinden. Of een, een, een wat nou als je een therapeut zoekt? Hoe pak je dat dan aan? Dus zitten ook en ja, allerlei praktische dingen achter. Ja. Het blijft
1: een beetje zo'n los leven op verschillende plekken. Dat ik, dat, ja, ja, ja. En, en, en ze
2: wil uiteindelijk wel ook echt terug naar Nederland. Uh, familie, dat soort dingen. Ja. Ze. Dus het is misschien ook, ja.
1: Het lijkt me ook pittig. Zoals van elke... Zo van opnieuw beginnen en dit is dit was... ja,
2: mijn nacht mee. Ja, daar heb ik heel veel van. Ja. Ja. En wat ik ook wel denk, um, ik heb nooit in het buitenland gewoond, maar ik heb wel bijvoorbeeld een keer een jaar um, in een commissie gezeten. En dat is dan echt zo dat jaar dat ik in die commissie zat. Zeg maar. ja, dat ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat, het, oh, dat jaar in Zweden, toen we dit deden en dat deden. Terwijl een andere random uh, zomer, die onthoud je misschien helemaal niet. Dus het nee. is ook wel echt heel bijzonder, denk ik, om één zo'n jaar.
0: Ja, dat is natuurlijk die... ook al nu in ja. Brussel,
2: maar. Ja, ja dat het, het, zou ik denken. Dan
0: zie je het dus als allemaal losse leventjes. En dan soort van het, het, het eindleven of zo. Of het laatste leven. <lacht> is dan het leven waarin je gaat settelen in Nederland. En, en, en dan telt dat niet mee of zo. Terwijl Zweden heel erg mee zou tellen. Mee ja, en dit Brussel is, dit telt ook heel een erg soort mee. van. Want ja. dit, je moet dus leren om het ja. echt te zien. Als dit is
2: je leven. Het zijn niet allemaal afgeblakende nee, nee, ja. ja. En dan moet je toch ook het sterfbed er even bij halen. Ja, van sterfbed, wat, zou ik willen, wat zou ik nou willen als ik dood ga? Wat voor leven wil ik dan gehad hebben? Wat wil ik ja. meegemaakt hebben? Of, want ik kan soms een beetje zo... dat het echt zo overvalt van... oh god, op een gegeven moment ga ik dood. Maar dan daarna kan ik dan ook alweer heel snel denken van... oké, okay, maar dat betekent dus ook... dat ik dus nu er iets van moet maken waar ja. ik me fijn bij voel. En dat, dat is voor iedereen heel anders. Dus ja. dat kan inderdaad een koophuis en kinderen zijn. Maar het kan ook op de bank liggen als dat is wat je wil of zeg maar wat wil je waar waar wat ja
1: het is ook heel moeilijk om dat te voelen denk ik als je ik bedoel 26 is niet 16 maar het is ook zeker geen 60 soort van nee. het, is een, het is een tussen leeftijd, sowieso zo'n lastige leeftijd en hoor. want wat wil je nou echt en het wordt zo gekleurd denk ik door de mensen om je heen en zeker als je dan van die vervelende schoonmoeders hebt of zo die dan gaan vragen nou wanneer kwam de kleine mm -hmm. uh, dat lijkt me ik heb dat zelf gelukkig nooit gehad, maar het lijkt me heel lastig... omdat het zo vertroebeld... Ja, dat ja, je zelf maar, ook alweer wou. En ja. zeker als je in een soort bubbel zit... Um, misschien eerder in een dorp... of waar iedereen in het dorp blijft wonen waar die is opgegroeid... en ja. uh, trouwt met je middelbare schoolliefde... dat je dan in zo'n bubbel zit... dat je denkt, maar wat wou ik ook alweer?
2: Het... Ja, nou sowieso... als je dus in zo'n bubbel zit... en je weet het niet zo goed wat je nou zelf wil... het is ook wel interessant om eens om je heen te kijken... van welke mensen... Er nog meer in mijn leven, of misschien niet in mijn leven, maar net een stapje verder. Bekende mensen of zo, die dus een ander pad kiezen. Dus mensen die niet bijvoorbeeld niet moeder zijn, of mensen die ja. uh, dus op veel latere leeftijd pas Want je kan gewoon googelen op mensen die passen na hun 40ste, 50ste, hun soort van. Oh, maar die heb Debut je zo kunst, kunst, in, de tofas, in de muziek. Oh, ik die vind hun, die die hun die hun dat zo inspirerend. Ja. Ja, ja. ik las ja. van
1: de week over Vera Wang, die uh, bruidsjurkontwerper. Mm -hmm. die de eerste jurk überhaupt pas op de veertigste ontwierp. Precies. En dan ja. zei ik veertig alsof het een heel vies woord was. Maar dit, nou, dit ja, wordt dat is van ja. alle
2: tijd. Maar we zitten hier schuld 26. Precies. Maar je hebt toch zo'n soort denkbeeld van oh, je moet voor je dertigste. Kijk, jij bent daar natuurlijk trouwens het ultieme voorbeeld van. Zo echt dat je zo schijtsgereid wordt als je digitaal visionair. Even lezen wat Monique op de veertiende ja. in elkaar ik, Allo, ik, 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 voel me, ik voel me ook al echt altijd 60. Maar die mensen, je moet je niet vergelijken met, met nee. wat andere mensen nee. doen. Of waar ze staan. Of wat ze... Maar wat ik dus inderdaad
0: wel in heel erg prettig vind. Ik heb een paar wat oudere mensen in mijn leven die ik echt maar heel sporadisch spreek, maar die dus hun leven helemaal anders, die echt gewoon dikke vette schijt hebben. Ja. en waarvan Waar ik me altijd toch een beetje aan optrek van oké, okay, als ik 43 ben of oké, okay, als ik 65 ben, dit kan dus ook. Ja. Je kunt dan je eigen zaak beginnen of je kunt dan toch uh, je huwelijk van je afschudden waar je niet gelukkig was en een relatie hmm. beginnen met iemand uh, tien jaar jonger en helemaal opnieuw beginnen en verliefd en weet ik wat. En dat kan gewoon allemaal. Het is niet zo dat omdat je 30 of 35... of zeg maar een bepaalde leeftijd hebt... waarbij je alles together zou moeten hebben. Ja, dat en, dat en als dat dan niet de gates
2: dates dichtvallen, ja, zo nee. ja precies. Ik
0: hoop echt dat ik mezelf blijf uitvinden. Ja. En bedoel, Mijn vader
1: is hertrouwd toen hij... 61, 60 was zo, echt volledig nieuwe liefde gevonden. En dat is, je hebt inderdaad ja. dat soort drommodellen nodig. Dat je denkt: zie je, het kan ja, altijd. Het kan worden. Worden. Je kan nog astronaut ja. worden. Je kan nog soort van:
2: ja. Ja,
1: dit, ja misschien is dat uiteindelijk de het, de wereld, het hm?
2: de wereld ligt aan je voeten. Precies,
1: misschien is dat uiteindelijk de, 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 de tip: zoek mensen waarvan je denkt. Um, die zijn badass, zo zou ik willen zijn.
0: En ja. ik had ook wel, toen ik zelf nog niet dertig was, dat ik dan van iedereen boven dertig hoorde. Ja, maar uh, weet je wel, 33, 33, dat zijn mijn leukste jaren of zo. Of dan ben je een soort van optimum um, uh, in niet meer onzeker zijn, maar wel goed weten wat je wil of zo. Of dat vonden die mensen dan en dat kon ik me dan niet voorstellen. En nu denk ik zelf nu 33, maar... Ah,
2: nee, misschien wel een punt. Dus het is meer... Dat is wel ja. ook zo. Als je kijkt naar mijn 26-jarige ik en mijn nu-ik... Ja. heb ik heel veel stappen gemaakt en durf ik weer andere dingen... en, en doe ik maar gewoon ja. ook dingen.
0: En ik wil niet, zeggen dat dat voor, dat wil niet zeggen dat het voor iedereen geldt. Nee. Maar het is meer... Het, uh, ik denk wel, voor mij bijvoorbeeld voelde het op mijn 26, 27, 28... ik vond dat wel echt mijn topjaren.
2: <laughs> um, <laughs> maar dan...
0: Om, maar
1: door wat er gebeurde, niet hoor.
0: Ja, omdat ik ja. ook gewoon helemaal mijn tweede pubertijd alles... De en ja, 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 ja. Dat soort dingen. Maar het is ook... Um, ik kon me toen niet voorstellen dat het leven, zeg maar, beter zou worden nog boven mijn dertigste. Omdat ik daar zo'n toenbeeld bij had ook. En nu ben ik 33 en er is niks aan de hand. Dat nee. is wel... Nee, je als ik ook ook ouder zelf, wordt, En misschien heb je nu een beeld van
1: 50 ook weer. Terwijl als je ja. 50 bent, dan denk je... nou. Het was ook wel leuk toen ik inderdaad nog uh, alle ledenmaatsen in ja. de club vooral kon bewegen. Ja.
2: Maar nu zijn er ook wel weer een soort van andere dingen. weer. Ja, ja. En
0: daarom is het dus zo fijn ik. om ook die gesprekken met die wat meer oudere mensen dan jij te hebben. Ja. Die dan echt ook scheid hebben. Wij zijn die leuk. oudere mensen voor haar. Ja, dus <laughs> graag het oudere mensen.
2: Oh, we zijn de toe. Ja. <laughs> oh, Sponsortijd. En ook dit keer sponsoren wij zelf onszelf. Dus we zetten de seksverhalenbundel Dam Horny, die wij samen stelden, weer even in het zonnetje.
0: In Dam Horny vind je allerhande geile verhalen. Geschreven door onder andere Mout Wiemeijer, Bab Schons, Nana Westruik, Lionstorm, Moschta Feili, Kaat Bolle en. Wij zelf.
2: De mensen die het boek al lazen, die sturen ons de leukste berichtjes. En Marilotteke, ik begreep dat jij er weer eentje voor wilde lezen. Klopt.
0: Het begint zo. Hé hey, hey. Nou,
2: dat beloofd was. Hm. Ik heb gisteren jullie boek gekocht.
0: Damn horny. Ik struggle best wel met mijn seksualiteit. Ik vermoed bijvoorbeeld dat ik vaginisme heb. Ik heb nog nooit seks gehad die niet pijn deed. En sekspeeltjes of tampons komen bij mij niet naar binnen. Om eerlijk te zijn, heb ik dat ook niet nodig om klaar te komen. Ik kan gewoon wat spieren aanspannen en dan lukt het vrij snel. Maar hierdoor vind ik het wel eng om seks te hebben met andere mensen. Als ik mezelf niet kan vingeren, hoe moet ik dat dan bij iemand anders doen? En met een man wordt het al helemaal lastig, want een piemel komt er bij mij niet in. Of, dus haakjes, betekent het feit dat ik dat een naar idee vind gewoon dat ik lesbisch ben en niet bi. Uit angst teleur te stellen bij mijn potentiële toekomstige bedpartners forceerde ik mezelf soms te oefenen. Nooit had ik succes. Maar nu las ik het eerste hoofdstuk uit jullie boek, waarin de hoofdpersoon ook onzeker was in bed. Door dit verhaal begon ik na te denken. Waarom maak ik me eigenlijk zo druk om het seksueel plezieren van een niet bestaand persoon in mijn leven? Kan ik me niet beter bezighouden met hoe dit fictieve persoon mij ooit zou gaan kunnen plezieren? Na deze realisatie kan ik me trots vertellen dat het voor het eerst in mijn leven is gelukt om een tampon in te brengen. Het is een klein begin, maar ik ben super blij en ik wilde dit graag met jullie delen.
2: Wat? Ik oh. oh, moest bijna een traantje laten, wel ja. hoor. Zo'n fijn en mooi bericht. Ja. Je kunt Dam Horny kopen bij je lokale boekhandel of online. <laughs> bijvoorbeeld via Libris.nl. Gewoon, we maken er gewoon weer een reclame van. Met emotioneel mooi bericht. Zetten we gewoon Dankjewel. in om de knaken binnen te slepen. Uh, wel leuk. Ergens komende tijd. Ik geloof rond 8 juli, als het allemaal goed gaat, dan ja. verschijnt hij ook als luisterboek. Dus hou storytell in de gaten. Ja.
0: We moeten het even hebben over baarmoederhalskanker. Mensen van boven de 30 met een baarmoeder... zijn er vast bekend mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je ontvangt dan elke vijf jaar een oproep om een uitstrijkje te laten waken. Helaas geeft lang niet iedereen gehoor aan die oproep... maar zes op de tien
2: mensen die zo'n brief krijgt... laten het
0: onderzoek daadwerkelijk doen of doen een zelftest thuis.
2: Vandaag praten we met Monique, die zelf baarmoederhalskanker had, over deze ziekte en over de impact die het had op je leven, op je relatie, op je vrienden, op je alles eigenlijk. Ja. Uh, want je schreef er een boek over, je bent jong en je krijgt wat. Uh, laten we beginnen even bij dat boek. Waarom dacht je van mijn verhaal moet een boek worden? Nou, dat is eigenlijk heel gek om te vertellen. Dat was
1: eigenlijk helemaal niet mijn idee om een boek te schrijven. Uh, ik schreef een artikel destijds voor de Glamour over dat ik ziek was geweest, waar ik ook voor was gevraagd toen. En ik dacht, nou, hier hou ik het bij. En ik heb mijn verhaal verteld. En ik hoop dat ik hier een hoop vrouwen mee ga bereiken. En dat het onderwerp wat meer in, uh, in de picture komt. En toen uh, belde er een huisgeverij. En die en zei... Uh, wij denken, ja, wij Was denken dat koud. hier meer in zit dan, uh, dan zes pagina's in de Glamour. En uh, zou je dit willen doen? En ik heb eerst heel hard neergeschreeuwd. En want ik, ook omdat ik dat artikel had geschreven, dacht ik... ja. Wat lager nog van meer. je uh, je
0: 288 ja. vagnes wel Maar je had ook echt het gevoel, het is verteld nu. Ja,
1: ja. ja. en toen um, werd een vriendin van mij, had, kreeg dezelfde klachten als die ik destijds had. Dus ik had heel veel onregelmatige bloedingen, wat steeds erger en erger en erger was: vaginale bloedingen. Um, waardoor ik uiteindelijk bij de, bij de huisarts ben aangeklopt. En um, een vriendin van mij, die kreeg dezelfde klachten. En die twijfelde ook eigenlijk al de hele tijd van wat moet ik doen, wat moet ik doen. Terwijl ik had toen alles al achter de rug. Mm -hmm. uh, en toen vroeg ik haar ook, wat heb je gedaan met die uitstrijkjes, oproep, de volksonderzoek. En toen zei ze, nou, mm, ik ben al 36, maar ik heb Nog nooit beide keren het in een laag duwt. Mm. Mm. Um, en toen dacht ik, wauw, dit is een, echt een intelligent en weldenkend persoon die veel met haar lichaam bezig is. En die kan dan niks kwalijk nemen, maar... Als zij al eigenlijk heel weinig over dit onderwerp weet. Niet weet wanneer je met klachten naar de huisarts moet gaan. Die oproep negeert. Oeh, wat zijn er dan nog zoveel vrouwen. Die al helemaal soort van, al denken. Oh god, nou, ik ga nooit naar de huisarts ja. al wel. Uh, en toen dacht ik. Het maakt niet zo uit of ik zin heb om dit boek te schrijven. Iemand moet dit boek schrijven. Mm. En that'll be me.
2: Ja. Ja. En je vertelde net over die bloedingen. Dus daar is, daar is bij jou ja, het mee begonnen. Ja. Was jij wel dan iemand die meteen naar de huisarts ging?
1: Nee, ook ik heb, uh, nou achteraf te lang, dat weet je dus nooit helaas, maar wel echt wel eventjes gewacht. En dat is ook het lastige aan uh, uh, mensen met een baarmoeder en die ongesteld worden elke maand. Je bent zo gewend aan bloed. Yeah. En ik zeg wel eens als een, als een man uh, uh, bloed zou hebben in zijn boxershort... Ja, Oeh, uh, die ja. rent naar de huisarts. En een soort van, wij wachten ermee. En ja. we denken, dat hoort erbij. En dan, oh ja, als het dan vier keer in de week is... zeg maar, terwijl je net ongesteld bent geweest... nou dan zal ik wel eens wat, wat doen. En het ergste is, huisartsen staan er soms ook zo in. Mm -hmm. uh, bij mij werd ook heel snel gezegd... van ah, nou je bent gewoon onregelmatig ja. ongesteld. Uh, stop anders met de pil. Ik zat nog aan de pil. Je hebt daarvoor het spiraaltje gehad. Misschien is je lichaam gewoon in de war. Kijk het maar even aan. Stop maar drie maanden met de pil. Nou, dus dat duurde maar en dat duurde ja. maar. En uiteindelijk... Ik, ik, ik dacht helemaal niet aan mijn moeder als kanker. Ik dacht vooral, ik heb geen zin om de hele tijd van onderen te bloeden. Ja. Een soort van seks is onhandig. Als je gaat zwemmen, dan weet je het niet. Het was net te weinig om dan echt een tampon voor in te doen. Al
0: je onderbroeken zijn uh, kan je weggooien? Ja, ik had gewoon op een... een gegeven
1: moment dat ik alleen maar daar opent mijn boek ook mee, maar dat ik zo'n la heb speciaal met onderbroeken voor die dagen, maar ja, die dagen werden gewoon bijna permanent. Ja. Ja. Gewoon al je mooie La mo Perla slipjes. En moet ik dan, uh, <laughs>
2: denken aan een soort helder bloed, of is het wel echt, was het wel een beetje zoals ongesteld wezen? Bij mij achter... was het wel echt als ongesteldheid okay,
1: bloed. Ja. maar het was ook, wat vaak ook wel een uh, symptoom is, dat had ik wat minder, is gewoon een hele afwijkende afscheiding.
2: Mm, oké. Okay. Ja. heel
1: ja, gewoon een gekke structuur heeft of gekke okay. kleur. Dat is ook wel echt een, uh, een ding om aan mee aan de bel te trekken.
0: En begon het dan met, zeg maar, dat je dan uh, tussen ongesteld zijn door af en toe een paar dagen bloeden? Ja. En dan hield het weer op. Ja, het was echt als spotting, noemen ze dat dan.
1: Ja. En daarom is het ook zo moeilijk om het uh, te herkennen. En daarom is zo'n uitstrijkje ook zo goed om te doen. Um, want, maar jij was ja. nog geen 30, toch? Nee, ik was inderdaad 28. En dat zei mijn huisarts ook letterlijk. Je bent 28, dus baarmoeder als kanker ja. zal het wel niet zijn. Ja. Uh, ik weet inmiddels helaas wat me ja, zo emotioneert. Ik krijg heel veel berichten van, van meiden en jonge vrouwen. Die zeggen allemaal onder de 30 of net 30, Of allemaal zeg maar voordat je die oproep thuis krijgt. Uh, bleken van alles aan de hand. Zijn baarmoeders verwijderd. Zijn ja. chemotherapie bestralingen toegepast. Um, wij zijn in Nederland ook super laat met 30. Ja, dat ja lijkt erg 5 Of zo. Of <coughs> ik
2: heb wel gehoord dat het.
1: Uh... Ja, in Duitsland uh, is het volgens mij 21 of 25. België, Luxemburg is ook allemaal jonger. Engeland is jonger. Um, er was zelfs een, een, een volger van mij op Instagram die in Korea woonde. Zuid-Korea. En die zei. Hier is het gewoon vanaf dat je seksueel actief wordt... ga je elk jaar elk naar jaar, een gynaecoloog.
2: Hè? Ja. Ik dacht Amerika ook, gynaecoloog elk jaar. Gewoon ja, maar huisarts, in, in Amerika ik heb heeft, een, heeft ik ook een, iedereen een gynaecoloog. Ja, dat ja, heb ik en, ook, ja. En
1: die heb je hier alleen als er wat mis is. Ja. Of als je, ja, dus je, je begeleiding
0: is, hebt in je zwangerschap of zo. Precies, ja. of in
1: overgang komt. Of, uh, en dat, ja, je hebt hier niet zoals een huisarts en gynaecoloog. En dat, ik vind dat heel maf. Ik vind dat pas maf, zeg maar. Ze is bij mij van alles aan de hand.
2: Ja, tuurlijk. Daar ben je daar niet van...
1: En huisartsen zijn natuurlijk ook zo van gatekeepers. Dat is natuurlijk ook heel vaak niks aan de hand. Um, en inderdaad, gemiddeld komt het voor de dertig minder voor. Maar dat komt voor. Ja. En het is wat ik denk. Ik vind het moeilijk om hard te maken. Want dat wordt ook meteen zo'n politiek ding. Maar ik, het is pure geldkwestie.
2: Hmm.
1: En, en zorgkosten dekken. Ja. wel uiteindelijk zijn de zorgkosten een heel stuk hoger. Als je, als
2: je het project als als je helemaal in moet. Ja. Maar je gaat naar de huisarts. De huisarts zegt, nee, stop met de pil. Wanneer komt dan het moment dat, dat er wel actie wordt ondernomen?
1: Nou, eigenlijk alleen toen ik het echt door op hamerde. En op ik heb hem echt aan. gedwongen uh, een uitstrijkje, Eerst ga nog een SOA-test. Dat je denkt, ja ik weet echt zeker dat dat niet is. Maar laat maar test maar, maar, ja, ja, maar ja, 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 ja hoor. Nou, Het was allemaal prima. uitstrijkje En toen, uh, ja... Bleek het niet goed te zijn. En toen kinecoloog, biops, en toen bleek het helemaal
0: niet goed te zijn. Maar wat ik in jouw boek las, was dat het jouw uitstrijkje niks liet zien in eerste instantie. Klopt. Dit vind ik altijd heel moeilijk om te vertellen, omdat
1: ik ben in alles eerlijk. Het hele boek, er staat niks gelogen in. En soms denk ik mensen dat ik dingen heb aangedikt of zo. Absoluut niet waar. Maar het lastige is, ik was inderdaad één op de miljoen, of wat mm. het dan ook is, waarbij het uitstrijkje uh, niks liet zien, dus gewoon er goed uitzag. Maar die kans is dus heel super klein. 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 Maar het lastige is, ik vind het, als ik dat vertel, dan ja. denken veel het vrouwen, of... laat het uitstrijken. Maar het klopt toch niet, want bij Monique klopt het ook niet.
2: Ja, ja. dat is het ja.
1: niet zo. Dit vind ik het is wel een...
2: dat jij heel veel pijn had tijdens je uit. Toch buiten proportie ja. veel ja. pijn. Ja. Dat is
1: uiteindelijk ook waarbij de ja. huisarts zei, oké, okay, dan verwijs ik je wel door. Ja. Want het deed zo, ik zat echt tegen het plafond. Ja, en dat kan ik gelukkig ook in al deze luisteraars mededelen. Dat is niet de bedoeling. Nee, nee, nee. Als het pijn doet, dan is er waarschijnlijk echt iets aan de hand. Of het vaginisme waar we het net over hadden, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar een uitstrijkje doet geen pijn. Het is mm -hmm. misschien eventjes ongemakkelijk. Drie seconden, misschien tien. Maar het doet nooit pijn. Het moet geen pijn. Het zou pijn geen pijn mee.
2: moeten doen. Nee. 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 Uh, ja, dat biops, dat uh, daar moest je wel echt een roesje en zo voor, toch? Dat is niet heel even... Nee, dat biops hebben ze...
1: Dat, ik was echt van toevalligheden hang ik aan elkaar, op ieder geval toen. dat uh, Ik ben naar de genecoloogd overwezen. En toen ging ze een soort nog inwendig onderzoekje doen. En toen was het letterlijk, het staat ook in het boek... Ik kan er zelf inmiddels wel op lachen. Dat ze met een soort van stort, stokje in mij aan het voeren waren. En dat de assistent zei, er zit toevallig net weefsel aan. Oh, dan hebben we meteen een biopt. En oh. daar is uitgebleken. Uh, toen noemden ze het nog onrustige cellen. Ja. En toen heb ik eerst een soort kleinere operatie oh, gehad. Oh, Dat bedoelde ik. Maar ja. dat heet dus ja. niet
2: een biopt, dat heet
1: dan een. Dit was een kleine operatie. <laughs> een konisatie. Er zijn okay. zo maar meerdere dingen die ze je kunnen aanraden.
0: Maar want een biopt zou in een ander geval, zeg maar, als het niet toevallig aan het stokje blijft hangen. zou het dus. <laughs> moeten ze afnemen. Worden en dat, of, Soms of, kunnen ze het
1: onder lokale verovering doen. Uh, dat gebeurt meestal. Ja. Heel soms. Ja, het, het, want je houdt echt weefsel weg. Dus dat mm, moet ja. je normaal snijden. Geen idee hoe dat bij mij is. bleef hangen, maar nou, nee, dat ging ja, allemaal niet allemaal helemaal goed. Ja, bij mij was ook alles. Alles ging anders. Ja. ja, en het was ook dat iemand vroeg een keertje van... Hoe was dat de acceptatie dat ze zeggen, je hebt kanker. Maar dat was mm. bij mij in zoveel stapjes. Mm. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik, ben ik gebeld. Het is niet goed. Ja. om langs ja. en dan, dan krijg je een soort van... De big one. Maar dat was bij mij allemaal in delen, want daarna volgde er een kolposcopie. Daar gaat ze met een soort van uh, 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 microscoop, noem je het, in je, in je voef uh, om te onderzoeken. En uh, nou, daar bleek dan weer uit onrustige cellen. Nou, dat, de Popiop zei dat ook. Maar onrustige cellen kan nog van alles zijn.
0: Ja, dat kan ook een soort echt een voor-voor-stadium zijn. Ja, en zo
1: werden toen ja. ook gebracht. En dan heb je verschillende opties. Eentje van is zo'n lease-excisie. Toevallig uh, heeft iemand die heel dicht bij mij staat die ook net gehad. Of van iedereen om mij heen uh, maakt soms hetzelfde door. Mm. Um, uh, maar dat een redelijk kleine ingreep die of onder een roesje of uh, onder verdoving uh, plaats kan vinden. Dat haalt heel vaak gewoon die onrustige cellen weg. Dus daarom is zo'n uitstrijkje ook zo goed. Want er is nog zoveel aan te doen voordat überhaupt het woord kanker hoeft te vallen. Mm -hmm. ja. um, en dan zijn er nog wat kleine dingetjes die je kan doen. Of die men kan doen. En uiteindelijk is het... Uh, van de heftigste optie... maar ook die valt nog wel redelijk mee... Uh, is een konisatie. En die heb ik toen geha gehad. Dan, dat is echt ondernaar gekozen. Dat is ja. echt een, een deel van je baarmoederhals weg... Um, en dat zou dan afdoende moeten zijn. Maar dat deel wat ze dan weghalen, daar moet je ook wel even van herstellen. Echt van Een paar weken ben je dan een beetje uit de running. En ja, dan ben je ook heel veel aan het bloeden. Ja, en bij mij was dat dus, duurde dat herstellen ook veel langer. Wat later logisch bleek, want als zat dus nog gewoon een tumor.
2: Mm
1: -hmm. Waar ze dan net ook aan hebben gezeten. Dus dat vind je lichaam ook niet zo leuk. Um, maar dat, ja, dat weefsel wat ze toen hebben weggehaald bij die konisatie, uh, dat wordt dan ook weer onderzocht. Um, en daar bleek gewoon, ja, dat was geen voorstadium meer. Dat was dus in principe... want het, het
0: idee is dat, dat uh, bij die iconisatie, iconisatie, iconisatie ja, ja. dat ze dat weefsel onderzoeken en dat dan de snijranden als die schoon zijn, ja, ja. dat ze dan denken, oké, okay, we hebben hier de hele tumor, die hebben we hier zo uitgehaald en nu hoeft er niks meer te gebeuren. En bij jou was dat niet schoon. Ja, dus het de, was schoonver. de magische de magische term
1: in kankerland. Ze zijn de snijranden schoon. Ja. Mm, yeah. uh, want inderdaad, dan, uh, ja, dan weet je dat je gewoon voldoende hebt weggehaald. Dan was ja. dat tumortje, als het dan dat, dat al was. Dat, is, dat vind ik zelf ook moeilijk ben ik natuurlijk geen arts. Dan is dat helemaal weggehaald en dan alles wat er nog zit is schoon. En ja. dan ben je good to go en dan krijg je elk jaar nog een check. Hou ze je vinger aan de pols en dan, dan is het goed. Um, en bij mij was het dus inderdaad niet het geval.
2: Jij kreeg het telefoontje.
1: Toen kwam het telefoontje Het is niet goed. Mm. Dat was trouwens de werktitel voor het boek. Mm, ja. ja. Um, maar dat was wel heel dooms. <laughs> doomsday. Uh, ja, dat was, uh, ja, dat was vreselijk.
2: Ja. ja. En het is natuurlijk ook nog, of nee, natuurlijk ook nog, ik weet niet hoe je erin staat. Omdat het over je baarmoeder gaat, heeft dat specifiek nog ja, gevoelens of... of omdat het over iets gaat. Uh, het staat natuurlijk in verband met een kinderwens. Ja. Het staat misschien voor jou in verband met vrouwelijkheid. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar, ja.
1: nou, Ik had het dus zelf. Zowel dat, dat ik daar mijn vrouwelijkheid aan ophing Als mijn kinderwens. Had ik allebei niet. Oké. Okay. Hm. Heb ik allebei niet. Um, maar de mensen om mij heen wel. Hmm. En dan komen we waar we het net voor over hadden, ja, van wat de mensen dat om je, je heen soort van verwachten. Ja, ik had best wel, best wel een aantal mensen om mij heen die dan zeiden: Maar, oh, ik, ja, ja. die wisten van mij: Van ik had gewoon geen actieve kinderwens. Je bent 28, Het kan nogal veranderen. Misschien bij een volgende partner wel, of als je ouder wordt. Maar ik had toen heel sterk nooit gehad. Nee. Ziet niet gebeuren, maar ja, zeg nooit, nooit. Maar de mensen om mij heen, of in ieder geval een aantal ervan, die soort van. Misschien omdat er zoiets heftigs en zoiets ingrijpends gebeurt. Want inderdaad, de diagnose kwam. Die hele baarmoeder moet verwijderd. Je zal nooit zelf kinderen baren. Um, door de mensen om mij heen. Ook omdat het... Ja, het, is, het is ook zoiets heftigs. Het is een orgaan wordt eruit gehaald. Voorplantingsorgaan. Alle verruisen van... Ja, uh, dat mensen dus om mij heen heel erg zijn van... Maar... Oh, ik had zelfs één vriendin die zei... Kun je niet nu heel snel zwanger worden? Oh, wow. oh. Ja... Dat Soort dingen. Dat is er, ja, en ik snap het ook. En het is vanuit een goed hart. En mensen denken natuurlijk over het algemeen. soort instinctief. dit zou ik doen. of ik zou nu. Mm -hmm. of, uh, of mensen zeiden: eitjes in vriezen. Dat soort dingen. Uiteindelijk mijn ei, eierstokken en eileiders dan blijven zitten. Wat best wel maf is. Dus ik maak elke maand heel braaf eitjes aan. Maar ze gaan nergens heen. Mm -hmm. um, maar inderdaad, de mensen om me heen. die hadden dat wel. Of inderdaad, vrouwelijkheid. of uh, ja, dadelijk. Of mensen zeggen van: word je daar nu dan mannelijker van? Maak je dan meer testosteron aan? Ik wist ook al die dingen nee, nee, niet te geval. Het weekend, ja. nee, nee, Als je eierstokje je blijven zitten, blijft hormonaal eigenlijk alles hetzelfde. Ja, dus alleen. Uh, ja.
0: Maar en en wat? Zeg maar, hoe reageer je daar dan op? Want dat lijkt me dus zo. Jij hebt het allemaal niet. Dat wordt allemaal op je geprojecteerd. Uh, kon je daar wel wat over zeggen? Of uh, dacht je een soort van... Uh, oh ja, mijn kinderwens, mijn vrolijkheid. Nou, ik heb er, ik heb er echt wel over nagedacht. Want ik dacht,
1: dit is het moment van om erover na te denken. En, ja. en daarna ook meteen weer... Nee, dit is helemaal niet het moment. Want A, ah, ik wil gewoon heel snel beter worden. Ja. Hm. Ik wil blijven leven boven alles. Dat, dat, dat is dan je enige focus. Dat wordt een soort oerdrift of zo. Van mij niet uit... Maar je denkt er uiteraard wel over na. Ja. Ik dacht ook van... Nou, wat ik uiteindelijk het, het, het nog steeds heel lastig vind... is dat het is voor mij besloten... dat ja. ik kinderen zou baren. Ja. Dat het, het is van niet door iemand natuurlijk, maar... Is van, dat is gebeurd. Ik had liever gewild dat ik een baarmoeder had... en dat ik zelf gewoon er niks mee had gedaan.
0: Ja, ja die dat, je
1: ontnomen. Ja, en dat ja. heb ik altijd al moeilijk gevonden. Dat slijt wel... Maar ik was vooral echt in een soort overlevingsmodus en uh, de mensen die mijn boek hebben gelezen kunnen dat misschien wel beamen dat ik ben in een soort modus gegaan die ik nog nooit van iemand anders had gehoord. Maar nu uh, in hindsight blijkt dat veel mensen dit wel doen in een soort stoer grapjes maken, heel laconiek, heel erg, ach joh ja. uh, wat absurd is, maar ook weer heel erg niet. Van, ik hoor nu zo vaak van mensen die
2: iets hebben meegenomen.
1: Ja. Ja, maar ik deed dat wel echt een hele extreme vorm.
2: Ja. En was er, waren er wel momenten dat je er wel over sprak? Of dat je wel de diepte erover inging met vrienden of familie?
1: Ik zou nu ja willen zeggen, maar dat was niet. was niet. Zelfs met de mensen die het meest dicht bij mij staan. En dat heb ik overigens echt zelf gedaan hoor. Het is niet dat mensen het niet geprobeerd hebben. Maar ik heb best een tijd gedacht, waarom reageert er nou niemand met...
2: He, wat kut. Een uh, soort van mensen
1: die in tranen ja, ja. Ik bedoel, Dat is wel eens gebeurd natuurlijk met mijn vader of dat soort dingen. Maar op de een of andere manier... de reactie op mijn ziek zijn was niet standaard. En dat heb ik heel lang heel stom gevonden. Totdat ik me besefte tijdens het schrijven van dit boek overigens. Dat kwam door hoe ik deed. Ja. Dat soort mensen dat lucht, reageren uh, en de op wat humor. jij ze geeft. Ja. En als ik al binnenkom met... Ja. dat klinkt nu overdreven, maar zo deed ik het. Geen, ja. ja, dat met van. Uh, nou, wat mij toch eens is overkomen. En met een drankje in mijn hand. Een soort van een anekdote staan te vertellen. alsof ik een eindejaarsconferentie hield. Een soort met, goed
0: verhaal, feest en partijen. Terwijl je er nog midden in zit was, ik, ook
1: nog. Dat je zegt precies ja. goed. Het was een goed verhaal van feest en partijen. Maar inderdaad, gewoon. Ik was nog niet eens behandeld.
0: Nee.
1: Nog niet eens geopereerd. En toen maakte ik er al een soort van. Aha, alsof het tien jaar later is. En mensen reageren zoals ja dan gewoon heel logisch ja, je gaat ja. een beetje
2: spiegelen dus als iemand zo ja. dan ga je zelf ook oh ja, uh, zal wel ja en ja, je ja. zal niet gaan lachen misschien maar je nee. zal wel nee. oh nou uh, je slaat je er wel doorheen meid hè Precies. door en wat ik heb gemerkt dus als je
1: daar dus mee bent begonnen tegen de tijd dat je er ja. zelf klaar voor bent om wel gewoon een normaal gesprek te hebben en je emoties te uiten is ja, dus iedereen er voorbij is iedereen er of voorbij inderdaad omdat ze al zo van een heleboel tijd met je hebben meegemaakt of omdat je gewoon eenmaal in een soort dynamiek bent geraakt. Ja. En dan is het, kan ik je vertellen, echt ontzettend moeilijk om nog terug te gaan naar. Wil je er gewoon even voor me zijn en me vasthouden drie uur ja, lang? Ja. Uh, en zullen we het niet grappig
2: maken? En, ja. Was er iets, had, er iets kunnen, had iemand iets kunnen zeggen of doen waardoor je daardoorheen had kunnen breken? Of is dit gewoon jouw proces geweest? Hmm. Goeie vraag. Ik denk dat het. Het was heel moeilijk om te zeggen achteraf.
1: Maar ja, ik tuurlijk. denk als het nu...
2: Stel, een vriendin die zou dit nu bij jou doen. Dan zou, en die zou
1: zich gedragen hoe ik mij toen gedroeg. Dan hoop ik dat ik tegen diegene zeg... Hé, hey, het is oké. Okay. Zullen we gewoon even de toeters aanbellen? Een soort van... Ja. Als je dit nu nodig hebt, dan ben ik er voor je. En dan mm -hmm. gaan we dat doen. Maar zo van, we, je kunt weet ook dat. gewoon weten dat. Ja. En, of misschien gewoon... Maar dat heeft wel een hoop... Zeg maar vergt een hoop moet Gewoon tegen iemand zeggen... Waarom doe je nou zo? Oh ja. Waarom ben je nou? Waar, maak je nou? maak je er nou een grap van? Waarom maak je er een anekdote van? Maar dat is best wel moeilijk om tegen ja, iemand tuurlijk. te zeggen die ja. ziek is Day en girl. die blijkbaar ja. die vorm heeft gekozen om ja. God knows why. Mm -hmm. Maar dat zou misschien wel helpen. Maar dat ik weet niet of het bij mij was aangekomen, hoor. Misschien had ik dan gedacht, uh, doe je? Ja, en dan die persoon weggeduwd of zo. Ja. Weet ik niet.
0: Want ik zat ook. Als ik je boek zo lees, je gaat zeg maar van uh, het ene, ene ziekenhuismoment naar het andere ziekenhuismoment. En je zit met allemaal vragen. En zeker als er dan zo'n gesprek is, gaat natuurlijk de helft langs je heen. Um, want, want hoe is het überhaupt om in zo'n medische mallenmolen dan terecht te komen? Kan je ergens heen met je vragen? Want, en dan nu ook met die grote gevoelens bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je hebt dan zelf niet eens door dat je dat doet, dat kopingsmechanisme. En ergens heb ik zoiets van, zou je daar niet een soort begeleiding in moeten ja. krijgen?
1: Ja, die psychische begeleiding heb ik nooit aangeboden gekregen. Nee. En dat, uh, dat had ik destijds dus echt uh, nou ja, moeten krijgen... maar ook zelf moeten doen. Ik heb het te laat gedaan.
0: Ja, of je, of, je, laat. of je, voelt, je
1: weet niet dat het nodig is. Precies, maar denk ik ook. Ja, ik bedoel, zeker... Alle typen kankers zijn verschrikkelijk. Maar zeker als een soort kinderwens in het geding komt. Maar dat was bij mij ook van. oh Je hoeft niet met de fertiliteitsexpert te praten. Want je hebt geen, je hebt kinderwens. geen kinderwens. toch? Ja, ja Oké, okay, maar ik durf mijn bekanten nog wel met iemand over hebben. Maar dat ja. is misschien niet een arts in een witte jas.
0: En nog steeds wordt jou die keuze ontnomen. Dat is dus exact. iets waarover je zou kunnen praten.
1: Ja, dat, ik, uh, ja, dat, dat zou ik absoluut ja, mee willen geven. Maar ook zeker om iemand mee te nemen uh, in een gesprek. En om... Dat heb ik echt geleerd van het hele traject. En inderdaad, die hele molen. Je moet echt alles zelf vragen. Ja. Uh, er wordt een hoop uitgelegd vanuit een soort protocol. Mm -hmm. Maar dat is echt 10 procent of zo. En niet omdat ze niet welwillend zijn, maar gewoon tijdstekort, denk dat ik. En dat gaat dan alleen maar over het lichamelijke. Ik bedoel, het hele mentale komt dan nog niet eens aan bod. Uh, maar zelfs ook het lichamelijke, dat ik op een gegeven moment vroeg... Maar ha had ik nou HPV, soort van?
2: Zo hallo. Ja, want, ja. Is, dat is, weet ik eigenlijk helemaal ja. niet.
1: Of um, uh, ik heb dan inderdaad geen, uh, geen kinderwens. Maar verandert er lichamelijk iets als je dat orgaan er verder uit Ja, bijvoorbeeld haalt.
2: kom je ja. in de overgang.
1: Precies. Ja, nou dat is uiteindelijk gelukkig niet het geval bij mm. mij. Want dat is dus alleen als je eierstok in je eiladers worden verwijderd Of een van de twee geloof ik. Uh, dus die mazzel had ik dan. Uh, maar dat heb ik volgens mij ook in mijn boek beschreven. Uh, en dan heb ik het nog een beetje kuis gehouden. Nou, dat kon eeuwen doorschrijven. Maar ik had ook heel veel vragen waarvan je denkt, oeh, dat durf ik echt nooit te stellen. Er ja. um, was bijvoorbeeld, in deze podcast kan ik dat wel zeggen, um, na de operatie schrijven ze um, een periode lang geen gemeenschap voor, of geen seks.
0: Voor penetratie en dan hebben we het ja. over penetratie. Nou, dit oh, was dus de vraag. Ja, ja. In
1: al die folders, en ik heb ze ook van alle andere ziekenhuizen opgezocht... ...zat dan zes weken geen seks. Maar uh, seks kan op een heleboel, manieren. Ja, en ik ja. was destijds met een man. Uh, maar dan kan er ook nog van alles. En ik op een gegeven moment heb aan mijn arts gevraagd... ...gaat het om iets erin of erop? Ja,
0: en ja. toen zei ze...
1: Die vraag heb ik nog nooit oh, oh, gehad.
0: Nee. oh dit is
1: echt. En dit was niet de arts waar ik nu uiteindelijk bij zit. Maar in een soort tussenfase. Want na die colonisatie was het ook zes weken. Uh, de boel dichtgooien beneden. Um, en, zei, en die zei toen. Ik heb deze vraag nog nooit gehad. En toen zei ik. Nou want ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Of het nog werkt. En of ik nog een orgasme kan krijgen. En ja. of het nog lekker is. Uh, en toen zei ze. Het is eigenlijk heel goed. Om dat proberen op te wekken, want het is ook goed voor de doorbloeding en nou, voor ja. je mentale herstel. Nou. En ik dacht, oh, ik vind het heb echt ik nou in, uh, huh? in 2019 dit soort van opengebroken is voor het eerst. Dat vond ik echt heel heftig. En dat ik ook op een gegeven moment zei, en kan Anaal dan wel? Ja. Ja. En dat zei ze, ja, nou, ja. Ook nog nooit gehad. Ja, die vond ze dan wel lastig, geloof ik, omdat het dan zo van... Dan
2: misschien ook ergens oh, aan, ja, 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 ja. inwendig.
1: Ja. Ja. En toen zei ze, maar als je het heel schoon houdt en je houdt het aan de buitenkant, uh, ga lekker los, meid. En nou, uh, I did. Want vandaan. ik was echt. Ik, ik, ik kwam met die koos En ik nou, okay, dacht: niet het eerste wat ik dacht. Maar <laughs> van,
2: She was ready. Mm, maar een paar
1: dagen later dacht ik: ik wil zo graag weten of het nog werkt. Ja. ja. En helemaal shock gechoqueerd. Maar dat jullie ook meteen zeggen: penetratie toch? Ja. En dat dat, soort, <laughs> dat was de clue. Ja. Heftig hè? Hoe Yo. kan zoiets? Maar ook ook het is ja, fucking zorg. Ja, maar ook de, maar omdat ook bijna niemand. Iedereen is zo bezig met levens redden dat dat mentale onwijs vergeten wordt, wel, ja. uiteindelijk is dat ook levensredden natuurlijk.
0: Ja, ik mag hopen dat ze naar aanleiding van deze vraag toch een stukje hebben toegevoegd van, we hebben het hier over penetratieseks. En mangelijk het is dan nog uit uh, 1998
1: gekomen, ah. maar heftig hè? Ja. Dus dat is, uh, ja, en kom ik terug op mijn
2: punt, je moet
1: mondig genoeg zijn of nou ja. worden.
2: Maar daar schrok ik dus wel van toen ja. ik mijn boek las. Want ja. ik ook als ik ben iemand die daarin heel veel geluk heeft gehad. en eigenlijk nog nooit echt een traject of iets in het ziekenhuis. Heeft. Dus ik ga ervan uit van. nou, als je daar komt al helemaal met iets ernstigs. nou, dan uh, komen ze je alles vertellen en alles rustig. Dat is gewoon helemaal niet waar. Nou,
1: veel gaat ook wel echt goed. Ja, Even tuurlijk. klink ik echt.
2: Tuurlijk, maar ik schrok er wel van hoe, 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 ja, hoe ja, je eraan je moet trekken. Af, je moet er echt aan ja. trekken en ja.
1: afspraken. En je moet op, opnieuw steeds je verhaal doen. En ik ben in één ziekenhuis begonnen. En toen naar het tweede en uiteindelijk het derde, Anthony van Leeuwenhoek, uh, terechtkomen. Waar ik echt, ja voor zover je blij kan zijn met een kankerziekenhuis, zeer blij mee. Ja, ja. Ook vooral omdat je in het ziekenhuis waar je uiteindelijk uh, zeg maar, de grote behandeling krijgt, ook al je na uh, check-ups hebt en oh, zo ja. jarenlang. Mensen, dus dan dus, is het ja. fijn als je met je arts een goede band hebt. Ja. En ik word nu best wel vaak gevraagd door vrouw, Wie is jouw arts? En oh ja. um, kan ik daar ook bij? Ja. Um,
2: het is ook Niet dat ik trouwens met wat ik net zei wil zeggen. Van artsen zijn kut of zo hoor. Maar, nee, weer maar gewoon, ik snap het, het je. Zijn het zijn ook is... gewoon zorg en geen geld en geen systeem. tijd. Ja. Een, het is, ja. precies En daar is ik artsen. gewoon van. Ja, is Terwijl eigenlijk is het ook wel weer ergens nou ja, logisch. Als je ja, er een over protocol en het, het
1: gaat gewoon zo snel mogelijk iemands leven redden. Another... En dan sneuvelt er een hoop. Ja, Maar dat is uiteindelijk misschien ook wel een goede tip. is Voor elk elke aandoening, die zeg maar, iets heftiger is dan je beenbreken of zo, mm -hmm. is als je gewoon echt geen goed gevoel hebt bij je arts, vragen en zeggen Ja, aan. Ja, ja, ja. Je kan switchen. Of het moet zo zeldzaam zijn dat er maar één specialist is. Ja. Maar um, als ik niet uiteindelijk ben doorverwezen naar de arts en het Anthony, waar ik nu zit, was ik gebleven bij de arts waar ik een heel slecht gevoel bij had, die ook in het boek... Uh, niet zo heel best vanaf komen, maar gelukkig mm -hmm. nog jammer uh, in beeld gebracht, zou ik zeggen. Um, ja, dat ik weet niet of ik had durven aangeven van, ik heb geen goed gevoel bij jullie. Ik denk dat ik daarbij was gebleven en dan had ik daar nu nog steeds al mijn check-ups bij gehad.
0: Ja, ja, dus dan is het echt, want als je er zo, nou ja, de, de, jouw verhaal is gewoon maar weer een jet en ander voorbeeld van, je bent de enige die verantwoordelijkheid kan nemen voor je leven, dus Beter snap stap. je over die drempels heen. En zeg je als je iets niet chill vindt. En, en vraag je door, ook al voel je je te veel. Want jij bent echt de enige die dat gaat doen. Ja. ja,
1: en zelfs de mensen om je heen die er heel erg voor je willen zijn. zullen dat nooit zeggen. Die zullen alleen zeggen: Oh, deze persoon lijkt niet adequaat genoeg. om je, om je beter te maken. Maar zal, jij weet alleen zelf wat, gevoel, wat voor gevoel je bij je moet ja. en Je hoeft niet altijd meteen te switchen. Je kan ook een gesprek aangaan van: Hey, ik vind ja. dat je heel erg. Betuttelend praat. Of ik had een arts die de hele tijd alles ging tekenen, die dokter Picasso. In het boek heeft. Ja. Die de hele tijd baarmoedertjes en eiers, rammelende eiers. Of nee, nee, niet rammelend dan. Waarschijnlijk ook van. uit een
2: soort ongemak, toch? Of
1: niet? Ik denk dat dat dan ooit. Nou, ik. Ik krijg ook van veel artsen of mensen in de zorg die mijn boek hebben gelezen, reacties. En toen zei iemand: oh mijn god, dat doe ik ook. Dat heb ik oh. geleerd op de studie. Ik ja. had echt gewoon... een
2: soort van, nu ga ik het even inzichtelijk maken. Voor het is niet van inzichtelijk.
1: Nee. Een soort van. Ik had dus toen die dokter Picasso ging, mijn overlevingspercentages in wolkjes op een A4 zetten die voor hem leesbaar waren. En dan draaide hij af en toe het vel om. En dat ging over. Hoe groot de kans is dat ik dood ging. Ja. En ik bedoel, als je wil laten zien hoe een baarmoeder eruit ziet. Ik zou zeggen, pak een boek erbij. Hij is altijd beter dan die krabbel van jou. Maar, ja. Ja. maar dan snap ik hem nog. Maar overlevingspercentages in wolkjes zetten, is vind ik nooit oké. Okay. Nee. Want het, het, het is zo pijnlijk duidelijk en zo achterloos van zo'n persoon. Ja. Ik bedoel, bij wijze van, blijft de pen halverwege hangen, de 70 procent of zo. Je moet, nee. Dus, ja.
2: Maar je, je hebt ook wel reacties, uh, of je bij een patiëntenvereniging... Of nee, ik heb iets gelezen over dat artsen of zo met jouw verhaal aan de slag zijn. Ja. Of dat ze gesprekken met jou aan zijn gegaan. Of... Klopt,
1: en ik, uh, dat is toen door corona uiteindelijk niet doorgegaan, maar een heel groot exposie... Uh symposium, symposium, symposium um, voor gynaecologen. Oh, ja, dus dat ik is... denk dat dat binnenkort nog wel een keer uh, doorgaat uh, om daar te komen spreken. Hmm. Omdat um, ja, de artsen komen ook niet zo heel vaak, dat is heel gek om te zeggen, want artsen komen de hele tijd in aanraking met patiënten, maar niet, niet op deze iets, manier. Precies. En ik had dit verhaal natuurlijk ook nooit zo aan een arts verteld. Het staat in een boek en ik geef het dan. Um, maar dat, nou, ik er is zo'n medisch, medisch vakblad. Een heel groot blad wat schijnbaar zo van het medisch, medisch vakblad contact. is. Medisch contact is het inderdaad. Ik kom even Hij niet weet haar naam. dingen. Heel goed. Dingen. Ja. Daar stond een recensie van een stukje over mijn boek in. En dat was de zin die is me heel erg bijgebleven. En ik was zo verguld met dat stukje. Dat, de, dat die persoon zei. Uh, oncologen, zeg maar kankerartsen, zeggen wel eens tegen elkaar: je zou eigenlijk een keer zelf kanker moeten krijgen om te weten wat je patiënten doormaken. Maar goed, mm. dat wens je natuurlijk niemand toe. En dan is dit boek zo een goede van, van een next best thing. Ja, maar ja, 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 en eigenlijk dan nog beter van ja. een soort van dat. En dat vond ik zo'n zo'n zin dat ik dacht, ja, want het lijkt me ook heel lastig als arts. Ja. En soms neem je er misschien ook
0: gewoon afstand, afstand van, want anders ja, ja. zit je de hele tijd janken bij elk uh, slecht nieuwsgesprek. Mm. Um, ja maar inderdaad, ja. Het maar is... er wordt, moet wel van patiënten gevraagd worden, wat heb je nodig? Of iets in die richting. Want er moet, ja, soms heb je gewoon, je hebt die begeleiding gewoon nodig, denk ik. Als je niet weet waar je, nou ja. Maar die zin die jij nou uitspreekt, een soort Oprah aha moment. Ja,
2: waarom is dat niet Dat nodig, niet de zin. gevraagd,
0: ja. Daarom is dat niet gewoon de zin. Misschien niet in een gesprek één of twee. Nee, maar gewoon later, als gewoon, het allemaal een beetje ja. heeft kunnen bezinken, dat er dan een gesprek is. Volg een patiënt, waar de, waar de enige ja. vraag is: Wat heb je nodig? Ja. En dat vandaar. Ja, je, je zegt woord, hem zo
1: ja. en ik denk ja, of inderdaad dat je gewoon. Uh, ik veel, je hebt het slecht nieuwsgesprek gehad en dan de keer erop van nou, je hebt nu alle info. Heb je alle info? Stel maar een vraag hoe gek, hoe gek ja, ook. Het ja, is een ja. vragenrondje, en, en wat je hebt heb een half uur het is helemaal voor jou. Ja. Ja. Nou, en zeker ook het hele seksgedeelte. Uh, um, het zou zo fijn zijn als ze al een soort van... even een voorzetje doen van een gekke vraag. Zodat je daarna alles durft mm, te vragen. Ja, ja. Zeg gewoon... Nou, er was je laatst iemand met de vraag... Nou, zou anale seks wel mogen als perinitratie niet kan? En toen zei ik dit. Heb je ook een vraag in die trant? Ja, zo een beetje Het paved heen, way. Van, ja. Ja, ja.
0: En zeg van alles. Ja. Niks is te gek. Alles kan je zeggen. Ja. ja,
1: want het is niet kanker aan je armen... waarvan je denkt... Oké, okay, ik durf echt wel te vragen... of ik mijn pink ook nog mag bewegen. Het is, dat is natuurlijk gewoon een soort taboe. Dat zou er nog wel zijn, maar... Van, ja. Ja. Precies, en, dat, dat, ja. ik, en ik, ben, ik praat heel makkelijk over seks. En zeker ook door dit boek. Um, maar ik merk bij heel veel vrouwen die deze ziekte krijgen... dat, dat, dat ze er alleen maar moeilijker over kunnen praten. Mm. En dan ook inderdaad daarna niet meer willen... of niet meer met een partner erover praten. En dat maakt me gewoon heel verdrietig. Maar ja. Dat, ja. Ja.
2: Want jij kreeg een relatie toen je je diagnose al had gekregen? Zeg ik ja, eens. ik
1: had net die eerste operatie gehad al. Ja, ja. Ik was, uh, ik was denk ik toen anderhalf jaar single of zo. Wel, ik was een beetje aan het daten. Um, en toen was er een collega die... Waar uh, ik eigenlijk op kantoor altijd heel erg mee botste. <laughs> uh, en mij nooit heel erg privé gesproken had. Die stuurde zo'n ontzettend lief... Uh, of dat was in de telefoon. zo ontzettend lief was hij... Toen ik vertelde wat er met mij aan de hand was. En die zei: Ik ga vanaf nu elke dag bij je inchecken. En die ging op vakantie een aantal weken. En ik zat thuis in de, te herstellen, zeg maar, die zes, die zes weken. Uh, en dat deed hij. En toen bloeide er wat op. En toen uiteindelijk bleek uh, dat, dus de, ja, dat het niet goed zat. En dat ik nog meer behandelingen nodig had. Uh, maar ja, dan ben je verliefd. Ja,
2: dat staat in het zie. boek.
1: En inmiddels, inmiddels zijn we uit elkaar. Ook alweer uh, ruim anderhalf jaar. Maar uh, ja, dat het staat uitgebreid in het boek, want dat was zo die ja. periode, was zo.
2: Dan ga je echt van, uh, je maakt stappen die je normaal met een andere partner misschien veel langzamer na vijf jaar oh, heel jaar of heel langzaam zou doen. Ja. Ja. ja,
1: nou ben ik zelf altijd wel heel snel en ik vraag ook altijd meteen al heel snel dingen en ik ben nooit, ja, ik ben als ik een relatie heb, van, is het meteen hop, niet meteen samen meteen al. en alles, ja. maar gewoon wel gewoon, ja, ik ben nooit zo heel afwachtend of heel lang aan het daten of zo. Uh, maar dit was uh, hardcore. Ja. ja, dit was uh, ook vooral door die hele kinderwens. Want je gaat met oh ja, iemand weten, ja. hij was toen, ik denk eh, 32, wat ook voor mannen natuurlijk wel een leeftijd is. Dat je denkt: Nou, goh, we gaan, ja, we gaan niet, heen. Ja. Ik bedoel, je hebt iets langere tijd om over na te denken. Maar ze zien ook vrienden Precies, om ze geen ja. kinderen krijgen. En ik zei: Ja, dit gaat hem bij mij, uh, wist ik op een gegeven moment. Gaat hem dat niet worden? In ieder geval niet dat ik ze zelf baar. Um, daar moet je wel over praten. Ja. En, dat, ja, dat is en dan een zit je niet de op D3
0: of zo. aan de witte ballen eigenlijk... en de ja, Gooi hem er even
1: in. En, ja. Maar ik zei vooral, ik heb vooral in het begin heel duidelijk gemaakt. Maar dat past ook weer bij die hele stoere houding die ik toen had. Van, um, dit is je moment om weg te gaan. En ik geef je permissie om nu weg te lopen. Want nu zijn we nog niet zo aan elkaar gehangen. We hebben elkaar ouders nog niet ontmoet. Het is inderdaad D3 of zo. Um, ik zou het snappen als je niet bij me blijft, want dit kan be a hell half a ride. En mm. ik weet niet of ik er nog ben straks. Ik weet niet hoe ik er nog ben. Misschien kom ik bij de overgang. Uh, ja, je weet het niet. Misschien ga ik worden kaal, moet ik een chemo. Dit is het moment om weg te gaan. En toen, uh, dat was echt in het ziekenhuis dat we dat gesprek hadden. En toen zei hij: uh, I'm not going anywhere. Dus ja, dat heel, dat dat heel. Ook de
0: gevoelens place. allemaal. Yeah.
1: Ja, en ook heel moeilijk voor hem. En uiteindelijk zijn we nu niet meer samen. En dat komt niet daardoor. Maar... Uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? aan het eind van het boek merk je dat ook al wel een beetje. Dat onze levens wat meer uit elkaar gaan groeien. Want ik ben dan inmiddels officieel beter. Maar mentaal absoluut niet beter. Mijn hele leven vanaf mijn veertje had heel veel gewerkt. En dacht, ik wilde opeens alles, alles gaan inrichten. Wat ook niet zo gek is als je ja, gewoon iets heel heftigs hebt doorgemaakt. Zoals kanker. Mm -hmm. En uh, hij ging gewoon... Door zoals hij ging, wat ja, logisch is. Ja. Want waarom zou hij opeens zijn hele leven moeten overdenken? En die denkt ook niet opeens, uh, zal ik emigreren? Zal ik stop met werken? Ik... En ik had opeens allerlei grote levensvragen... Uh, doordat ik ziek was geweest. Maar ik denk ook dat dat voor het eerst in mijn leven... sinds mijn veertiende was dat ik stil stond. Ja, ja. Dat was maar gedwongen. Ja, ja, dus het was ik, gewoon uh, nooit
2: tijd geweest natuurlijk... met het ene project naar het ander. Ja, ik heb altijd
1: gewerkt, altijd... Ja, websites gerund en teams gehad, en vroeg naar
0: Amsterdam verhuisd, en meteen naar huis gekocht. En... Maar zelfs tijdens het medisch traject ging je nog door. steeds door. Ja, ja. ja. Ik, ik heb ben ook niet gestopt omdat je nee. ziek werd. Nee. Je bent daarna gestopt.
1: Ja, ik ben, uh, denk vijf dagen niet aan het werk geweest in het uh, jaar dat ik ziek was. Ook wel... <laughs> en dat was de, waren de dagen dat ik ondernacht koos in het ziekenhuis ja. lag, of nog ja. met een uh, morfinepomp in mijn rug. Wat absurd is. Maar toen heel goed werkte voor mij. En ja. waar ik ook geen spijt van heb. Mensen zeiden, zou je terugdraaien? Nee, ja, op dat moment werkte dat. Zou ik het aanraden? Nee. Maar inderdaad, daarna ja. ben ik... Uh, Jullie was sowieso al wel... Uh, ik deed het toen al bijna zeven jaar. Dat was altijd wel een beetje een moment dat ik... Na vijf jaar ga ik altijd een beetje denken... Hmm. En dan heb ik nog eventjes tijd nodig om het afscheid uh, vorm te geven. En dan op een gegeven moment ga ik weg. Bij Girls Scene was het acht jaar, geloof ik.
2: Hmm. Een dacht jij na je operatie? Oké, okay, nou, nu hebben we het gehad. Nu is het klaar. Uh, als in de kanker is echt weg? Ja, nou ja, of als ja als dat, nee, of maar gewoon... ook zeg maar het mentaal... Zo van, nu heb ik, nu heb ik kanker oh, die manier.
0: Uh,
1: ik hoopte dat. Ik denk dat ik er op dat moment me begon te realiseren dat het mentale herstel pas startte als het lichamelijke herstel van was ingezet. Uh, dat zeggen veel artsen ook wel en psychologen ook wel, dat het heel moeilijk is om het tegelijk te doen. Omdat je lichaam is gewoon echt letterlijk eerst lichamelijk overleven en daarna zien we wel. Dat ze een hmm. soort van, van meer te zijn. Het is heel moeilijk om tegelijk te doen. Terwijl natuurlijk gebeurt er iets qua herstel, maar dat echt een, een plekje geven het gebeurt daarna pas. En dat had ik heel erg. En ik best wel een hele heftige medicijnen gezeten. Uh, oxycodon, wat is nu uh, ook wel uh, wereldwijd best wel een hele grote, heftige. Ja, blaving, druk, toch? verslaving. Ja. Het is gewoon verslavender dan heroïne. Uh, ik vond het ontzettend moeilijk om erachter te komen.
2: Maar dat lichamelijke klachten. Toch? Ja,
1: het is een soort vorm van morfine die je zeg maar, mee naar huis krijgt in tabletjes. En uh, dat heb ik in het boek wel beschreven. Uh, achteraf gezien is het een van de weinige dingen waar ik spijt van heb hoe ik het heb opgeschreven. Want dat was het denk ik nog wel nog veel heftiger dan ik het heb beschreven. Een hmm. uh, beetje
2: sugarcoat.
1: Ja, ik weet niet waarom. Misschien ook omdat ik nu alweer een paar jaar of verder ben. Help, ja. En verder ga nadenken en denk... Ik heb het niet rooskleurig opgeschreven. Het staat in het boek echt wel zoals het was. Ik was gewoon mezelf willen aan het verdoven. wilde er niet mee stoppen. Um, was sowieso in die periode heel erg soort aan het inhalen. Het feesten en het uitgaan. En, maar nu ik nog verder kijk en ook weer meer mensen heb gesproken. Ook die ook aan oxycodon hebben gezeten. En zo. Dat was, dat was echt een verslaving. Mm. Het was dan maar drie maanden of zo. Maar...
0: En daarna, was je, hoe noem je dat, je recept afgelopen kreeg je ja. het ook niet meer. Ja, en ik weet ook nog,
1: dat durf ik nu, dat is iets waar ik me echt voor schaamde. En dat staat niet in het boek, maar dat kan ik nu vol, nou ja, van, niet zonder schaamte zeggen. Maar ik heb echt gewoon een soort van gebedeld.
0: Oh, bij ja, ja. En meer.
1: En soort, ja. Ik heb nooit gefaked van ik heb het nodig. Maar echt zo van, maar is er een optie? Dat, uh, ik vind het nu ook heel moeilijk om toe te geven, want het voelt heel zwak. Uh, maar dan denk ik, ja, het komt door het spul wat ze me hebben gegeven.
2: Ja. En omdat je niet echt logisch, in een good schuld. place bent,
1: nee. Maar het voelt toch van, je moet toch kunnen stoppen als de pilletjes op zijn.
2: Maar werd, daar, werd, werd je daar een beetje op voorbereid? Nee. Want dit is een verslaaf ook niet.
1: Nee. nee, en nu, er was vorig jaar een heel groot artikel in het NRC over dit soort van uh, oxycodon-epidemie of noemen ze het dan? Um, ja, dat er tegenwoordig al aan tieners wordt gegeven... na een wortelkanaalbehandeling bij de, ja. bij de tandarts... En echt, het, ja, het is echt heftig. Ja. Dus, uh, maar om, waarom ik hierop kwam, is omdat het mentale stuk, ook denk ik door al die verdoving die ik toen had. Maar allemaal mm, uitgesteld wordt. Ja, echt uitgesteld werd. Ja. Ja. En daarna, opeens, als er een enorme klap was. Terwijl mijn vrienden en mijn familie eigenlijk allemaal soort van de vlag uithingen. Ja. Maar niks is beter. En ik dacht alleen maar. Hè? Huh? Maar ik wil het hier even over hebben. En hmm. ik wil heel veel huilen. En ik wil er heel erg mee zitten. En ik wil stoppen met mijn werk. wat al ja, Dat stond al op de planning. Maar toen een soort uh, schoonversnelling kwam. En iedereen om me heen was van: Huh?
2: Maar. Je bent toch je je bent bent weer. Je
1: bent al een jaar lang aan het grappen en aan het lachen. En dan nu? Ja. dat klinkt het heel bot. Want niet alsof de mensen om me heen. Nou, zo, uh, zo bot waren. Maar helemaal niet. Uh, maar ja, dat was, dat was ook heel gek. En toen heb ik echt anderhalf jaar. Uh, niet heel best.
0: En heb je. Want... Ja, heb je met iemand gepraat? Of, uh, ja, en, uiteindelijk heb ik wel
1: zelf iemand gezocht.
0: Ja. En, dan, en, en da dat heeft je er ook uitgehaald? Of hoe is het, want, <toss> gaat het nu? Ja, nu gaat het heel goed. Ja. ja, nee, nu gaat het
1: echt heel goed. Maar ik heb, je kan praten met, met wie je wil en wie je zelf bedenkt of wie op je af wordt gestuurd. Maar uiteindelijk moet je het wel gewoon echt zelf doen. En er kan absoluut iemand bij helpen. Maar je kan echt honderd gesprekken hebben met een psycholoog of met iemand die bij je mee kan praten. Als je zelf niet. Mee in de slag wil.
2: Ja, als je op de oppervlakte blijft. Ja, ja. of ja. er
1: kan ja. tegenover je zitten. Nee, dus ja. uiteindelijk... die gesprekken hielpen. Um, en de gesprekken met mijn vrienden... die ik een soort van uiteindelijk heb afgedwongen... maar heb gezegd van... oké, okay, sorry, maar ik heb dit nu echt nodig. Dat hielp. En uiteindelijk moet je het vooral ook gewoon heel zelf doen. Tenminste, ja. voor mij. Ik kan ja. er van mezelf spreken.
2: Ja.
1: Ja. En begin dit jaar... Uh, dat heb ik... Uh, wat stiller gehouden, omdat ik dat zelf heel moeilijk vond. Uh, en ik zit altijd een soort moment te zoeken wanneer ik het ga delen. Maar oh, goed, Nou, bij deze dan de eerste keer. Uh, spoiler, alles is <laughs> eigenlijk goed. Maar uh, er leek alsof er een uitzaaiing was. Oké, dat is spannend. Ja. Ja, het was eind vorig jaar, begin dit jaar. Uh, uiteindelijk bleek het niet zo te zijn. bleek mm. gewoon ja, een soort van weefsel wat raar is gegroeid, maar niet schadelijk is. Niet uh, slecht. Uh, maar toen kwam alles wel weer helemaal terug. Ja. En ook dat praten erover. En toen merkte ik dat de mensen om mij heen. dat ik die inmiddels. soort van. had gecoacht hoe mij te helpen. Wow, <laughs> om dat fijn. Ja. ja, maar dat, dat ik zelf veel beter kon aangeven. Uh, en dat ik nu een partner heb. die echt vol in de lieve zorgmodus ging. En uh, er echt helemaal voor me was. En ja, dus dat ja.
0: Dus nu is het heel anders.
1: Nu is het heel anders. Dus kijk, het mijn, mijn lichaam ging nog een soort van... van even een duw over. Even kijken
2: hoe je er nu mee omgaat.
1: Nou, het ja. ging een stuk beter. Dus, ja.
2: en, en het lichamelijke deel. Want um, ik was uh, in de veronderstelling... dat was heel naïef van mij. van Oké, okay, je hebt die operatie en dan herstel je. En dan is het weer oké. Okay. Dat... Nou, een
1: heel groot deel is oké, okay, gelukkig. Alles
2: doet het nog, aan alle kanten. Um, wat een groot verschil
1: is, is dat je... Um, ik word nog wel van binnen ongesteld, maar aan de buitenkant merk je niks. Wat echt fucking fijn is, want nooit bloed. Uh, maar wel maar, bijvoorbeeld maar PMS hormonen zo. en zo. Maar wat ja. heel raar is, want je probeert bij te houden. Heb ik nou buikpijn van? Heb ik een verkeerde mossel gegeten? Of uh, uh, is er iets aan de hand? En op een gegeven moment ga je het dan bijhouden, maar dat... Ja.
0: Je, hou je nu je cyclus Ik bij? hou het nu ja. bij.
1: Ik, ik, maar dan denk ik altijd, is dit nou mijn ijssprong of mijn menstruatieweek die ik niet merk? Van je weet ja. het niet. Nee, ja. Um, dat is soms best wel lastig. Want dan op een gegeven moment weet je wel van, oh, dit is die kramp. Weet je wel? En dan word je straks wakker en dan, uh, of de volgende nacht wakker en dan, is het, dan ligt het bloed. Uh, dus dat is bij mij veranderd. Maar dat is best wel fijn. Uh, als je geen kinderwens hebt, zoals ik heb is het heel chill dat je nooit bang hoeft te zijn. Ik merkte dat ik vorig jaar opeens dacht... oh, oh, oh nee, natuurlijk niet. En dan ben ik ook nog ja. in een lesbische relatie. Dus dat wordt helemaal vrij uh, uniek als echt dat zo lukken. onmogelijk. Ja, maar dat ik heel dom echt zo dacht van... oh, ik ben zo misselijk, wat zal het er toch aan de hand zijn? En dat ik dacht, ik heb echt twee hele goede redenen... waarom dit niet een zwangerschap kan zijn. Ik heb heel erg hard omgelachen met Norma. Maar nee, dus dat is veranderd. Um, maar dat vind ik allebei niet heel erg. Mm -hmm. uh, het enige wat ik wel heel erg vind, en dat komt helaas vaak voor, ik weet geen percentage, bij vrouwen die dan zo'n radicale baarmoederverwijdering hebben gehad, die heb ik dus ook gehad, dan wordt niet alleen de baarmoeder verwijderd, maar steunweefsel en lymfeklieren eromheen ook. En als dat gebeurt, dan worden er vaak zoveel lymfeklieren weggehaald dat er uh, lymfeudefeem ontstaat. En dan heb je dus allemaal vochtophopingen. Uh, in je lijf op een bepaalde plek. Bij mij zit in mijn liezen en in mijn bovenbenen. Uh, waar het vocht niet meer weg kan. En dan krijg je dus een heel dik been.
0: Want dat zijn lymfeklieren die dat vocht normaal liter... soort van reguleren. Ja, dat is een heel grappige vergelijking... die mijn arts ooit heeft gegeven. Mocht je ooit denken, ik ken iemand
1: met lymfodeem... dan weet je nu hoe het werkt. Mm. Uh, normaal heb je een soort snelweg met... Uh, afritten en autootjes erop. En je hebt genoeg afritten voor de autootjes... om, er om eraf te gaan. Uh, um, ja. Maar in dit geval bij Limverdeem uh, zijn er minder afritten... maar evenveel autootjes. Ja. Dus de autootjes, wat gaan ze doen? Die op me, ja. uh, hoopt op en propt. En je lichaam zou dan eigenlijk... nieuwe uh, afritten moeten aanmaken. Maar dat kan niet. Die nee. komen nooit meer terug. Uh, bij mij zijn er uh, bijna dertig weggehaald. Uh, dat is best veel. Ja. Uh, maar die, die groeien niet meer aan, die komen niet meer terug. Dus wat moet je lichaam leren? De autootjes ze maar de goede kant op te sturen. En ja. niet allemaal A te nemen. Zeg maar dat.
2: En dat doet ook pijn?
1: En dat doet. Het, ja, het is meer het totaal ongemak. Zelfs als je wat vollere benen hebt en die schuren heel erg tegen elkaar aan. Mm -hmm. Is het pijn. Het is vooral een soort van zwaar. En het is veel. En aan het eind van de dag wil je gewoon alleen maar zitten of liggen. Dat is het een beetje. Uh, er zijn een hele hoop kleren die ik niet meer pas. Terwijl ik. Wat geen vet is, het is vocht.
0: Hmm.
1: Uh, dat vind ik soms. In
0: de gedurende de dag wordt
1: ja. dat. Soms sta ik ermee op en is het heel erg. Ik heb nu echt een goede dag. Ik, heb ook een heel... ik ga elke week naar een lymphodema-therapeut.
2: Voor hmm. een soort massage. Een uur,
1: ja, een soort hele heftige massage. Um, en ook allerlei andere delen van je lichaam worden dan gemasseerd, waar nog wel in verkleren zitten, om die te zeggen, hallo jullie zijn de afritten die het moeten gaan doen voor dit lichaam um, en ik heb hele sexy steunbroekjes mm. en een soort van bedenk spanks en dan nog tien keer strakker, zeg maar dat je na vijf minuten in je diner het uit wilt trekken oh, maar ja. dat, zie dus draag ik thuis maar dat helpt wel dat helpt enorm, maar het zit vreselijk. En je kan ja. al helemaal niet mee uit eten. En uh, laat staan sporten of dansen of dat soort dingen. Dus uh, ik heb mezelf... Dat heeft wel echt lang geduurd. De corona, je hoeft daar fantastisch bij. Ik heb echt tegen mezelf nu gezegd... er is absoluut geen noodzaak meer om hele strakke broeken aan te doen en hele hoge hakken te dragen. Yes, zo, die pandemie hey. hoeft daar heel ja. erg bij. Of Precies. misschien ouder worden. Kom voor voor alles. Maar bij mij is het gewoon ja. echt zo. Ik heb gewoon allemaal hele fijne broeken... die een soort van joggingachtig zitten... maar er wel netjes uitzien. En panties kunnen vaak wel. Ja. Uh, maar ik heb laatst dacht ik weer... oh, ik doe die hele leuke skinny broek aan... en dan leuk met laagjes met uh, 8 centimeter... 10 centimeter, hak erbij. Nou, dan s'avonds kun je gewoon echt... nou ja, s'middags kun je... maar ik ben, moet je gewoon naar huis... en dan ja. mijn been omhoog. En... Oh ja het koelen en die broekjes aan, wat niet gaat als je been soort van... Mijn been wordt denk ik, ik heb normaal maat 36, 38 en dat been is dan echt 40, 42. Ja. Oh, ja. En dan soms wel. ook één meer dan de ander, vooral. Dat is heel ook leuk. was daar de broek wel, daar niet. Ja. <laughs> ja, maar je wordt wel inventief van en, en er zijn ook hele goede dagen. Ja. Als het niet zo warm is, dan helpt het. En, uh... Maar dat is iets dat, dat ik totaal onderschat. Ja,
0: dat is wel... Ja, maar je, je verwacht het niet. Je nee. verwacht het niet. Nee, dat, dat, en
1: dat is ooit op een gegeven moment echt op het eind van het traject gezegd. En soms gebeurt het ook niet. Niet iedereen heeft hier last van. Maar ook dat is weer een goede. Uh, er wordt niet meteen uh, zo'n therapeut toegewezen. Dan is het, ga maar even kijken hoe het is. Ga maar, even, oh, ga ja. maar een jaar En je zelf aan weer aan
0: de bel trekken. Ik heb pas na
1: een jaar, na mijn operatie, de eerste ja. afspraak bij zo'n therapeut ja. gehad. Wel, het kan echt geen kwaad, want het is gewoon een massage. Het doet wel pijn in het begin. Maar het kan. Het is niet dat het nog moet doen. Je moet zo niet ja. een week naar de operatie doen. Maar ja. het was gewoon, kijk het maar een jaar aan. En ik, nu denk ik, god, ik had er zoveel eerder heen moeten gaan. Ook ja. dat zelf, zelf, aan de bel, zelf aan de bel trekken. Ja. Of iemand zoeken die, die het ook heeft gehad, helaas.
2: Ja, nou ja, sowieso jouw boek of lezen. Mijn boek lezen. Ja. Ja. En dan gewoon, oh, oké, okay, ik ga nu
0: aan de bel trekken.
1: Ja, en uiteindelijk dat ook, dat, dat, dat een hoop vrouwen, wat jou al zei van zes op de tien, uh, ja. doet het uitschijkje. Maar laten we alsjeblieft blij zijn, oké, okay, dertig is dan laat aan de latere kant, maar nog steeds gewoon goed. En we leven in een land waar het goed wordt vanaf je dertigste, daarvoor helaas niet. Uh, maar laten we daar gewoon alsjeblieft gebruik van maken. Ja, ja. En als je zegt, het is ongemakkelijk, ik wil altijd nog heel graag benadrukken. Tegenwoordig is er de optie van thuistest. Ja,
2: heb ik zelf ook gedaan.
1: Ja, dat is, ik heb hem nooit gedaan, maar het schijnt best makkelijk te zijn. Ja, heel makkelijk. Um, en toen zei laatst iemand, ja, maar als de uitslag dan niet goed is, moet je alsnog naar de arts. Toen dacht ik, ja. als de uitslag niet goed is, moet, moet je sowieso. sowieso. Een soort van, ja, je kan niet thuis dan... Kanker genezen, dat zou wel fijn zijn. Uh, niet dat het dan kanker zou
0: zijn, een hele slechte Kankergeneespakket thuis, <laughs> <Ja.
1: stuurt>. Hetzelfde. <laughs> zelf, um, dus die vind ik belangrijk om te benadrukken. En ja. vrouwen die zeggen: het is ongemakkelijk. Um, ik vond het zelf wat wel meevallen, maar dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar ja, het is hard gezegd: kanker is echt veel ongemakkelijker.
2: Ja. ja
1: dus doe hem, um, alsjeblieft. Of in ieder geval, praat erover, laat ik het zo zeggen. Ik wil vrouwen absoluut niet zeggen wat ze moeten doen. Maar ik ga ze wel met, op het hard druk van denk erover na, praten over. Ja. ja, en ook praten over met je vriendinnen. Ik heb nog steeds vriendinnen waarvan ik denk: eh, heb jij die nou gedaan toen je dicht was? Ja, niet zeggen. Dus dat is ook wel weer een reminder van mezelf. Van, niet dat ik nou bij elk uh, Het
0: was wel leuk wat ik al. onderwerpen nog gooien. Ik had het over je boek met vriendinnen en toen was meteen dat ook het onderwerp van gesprek. Ah, wat Zo van goed. Heeft, had iedereen het gedaan en eentje dan niet en die moest nog steeds. De afspraak maken. En dat heeft ze volgens mij gedaan oh, nu. Nou, dus dat oh. zijn dan
2: toch gesprekken die geopend worden. Ja, moedig mensen ook aan ja, om het te het
1: doen. En... Tra ja, de dag krijg ik echt nog steeds tranen van in mijn ja. En elke week de reacties die ik... oh, oh. oh, oh.
2: <laughs> De reacties die ik krijg
1: nog steeds op Instagram zijn zo bijzonder. Soms ook heel zwaar. Ja, ja. Soms zijn het er ook letterlijk 50 in de week. Hm. Als ik net even het onderwerp heb aangesneden. Maar... Als in altijd goed, van blijf, blijf het sturen. Maar hoeveel vrouwen dan zeggen. Nu pas denk ik erover na, nu pas ben ik het gaan doen. Ik word al drie jaar niet serieus genomen door mijn arts. Ja. Want van de week nog, meisje, zei ik: Ben, ben 27. Al jarenlang heb ik dit. En mijn huisarts weigert mij een uitstrijkje af te nemen. Van, het is een wattenstaafje die er even oh, in gaat. Het is niet. Een MRI-scan. Kan je dat nou iemand weigeren ook? Ja, die zegt, je bent nog geen dertig. Wacht maar. Ik kan er niet bij. Nee, nee, ik, kan er, nee. ik zit dan huilend en boos zo'n bericht te lezen. Ik denk dan, waar woont die huisarts? Ja, ja We gaan met z'n allen. Hop, op de barricade. Maar dat uh, het maakt me ook wel heel strijdbaar. Maar ik vind het verschrikkelijk dat... Het is een uitstrijkje. Het is puur een geldkwestie. Het is niet moeilijk, het is zo gepiept. En als er echt
0: iets ernstigs aan de hand is, dan bespaar je ook allemaal. Ja, En het kan ook endometriose zijn, of PCOS,
1: of een disbalans. En daar gaan we weer. Het wordt gewoon niet serieus genomen. Ja, ik kan niet over je blijven
2: praten. Koop allemaal het boek, zou ik willen zeggen. Lees het. Je bent jong en je krijgt wat. Geef het door, en dank jou.
1: Dank jullie wel.
2: Tijd voor onze afsluitende rubriek. De Demonies en No. Marilotte, jij hebt het No. Waar ging jouw bloed van koken deze week? Twee dingen. Ding, no, ding één. Is uh, er komt een
0: nieuwe voetgangersbrug in Nijmegen volgend jaar. En uh, de gemeente Nijmegen was hartstikke trots op natuurlijk met veel bombardier dat ontwerp onthult van de 72 meter lange brug. Maar wat blijkt, die brug is niet toegankelijk voor rolstoel, rollator of scootmobielgebruikers En ook niet voor mensen met kinderwagens. Maar uh, wel voor honden. Wel voor
2: honden. Ze zelf. Die kunnen lopen. Nee, het is echt waar. ja Het is heel erg, maar ze zeiden dat. Is, dat is een nou, unique selling point. Een ja, hond kan er ergens nou Dat,
0: heen. wel voor honden. Uh, Even, die hele brug die bestaat dus uit trappen. en uh, Het is te stijl voor bijvoorbeeld een rolstoel. Je kan er gewoon niet overheen met een rolstoel. En de gemeente die zei, dus want er was commentaar, omdat het niet rolstoel toegankelijk is. En toen zei de gemeente, de brug is niet toegankelijk voor rolstoelen. Om een brugrolstoel toegankelijk te maken, moeten er hellingbanen, een beweegbare brug of liften worden gemaakt, omdat er maar beperkt de ruimte is zijn hellingbanen niet mogelijk. Daarbij is er niet genoeg budget voor de eerste twee. En, en dat vond ik de allerergste nog, op deze manier is de brug ook niet toegankelijk voor fietsers en brommers, waardoor er een veilige looproute ontstaat. Dus dan ga je dus de toegankelijkheid van een brug en, en, en,
2: en dus de gebruik, ga je vergelijken ga je rolstoel gebruik, gebru een soort afstrepen. Ja. Het eent echt anders. Ja, ja kijk. Jullie geen, mogen er niet, niet op, op. Maar je hebt ook geen Maar fietsers, wees blij. Want het is hartstikke veilig. Uh, dat is yeah.
0: toch. Maar sowieso. Dat hele budget is toch zo weird. Want het is, toegankelijkheid is geen luxe. Toegankelijkheid is een... Een fucking mensenrecht. Ja. Er is een heel uh, uh, VN-verdrag over uh, toegankelijkheid en dat iedereen daar recht op heeft. En dat heeft Nederland ook gewoon ondertekend. Dus het is, dit is discriminatie. Het is ook geen sierbrug. Vervormen. Het is niet
1: een versiering. Het is nee. toch makkelijker van A naar B te komen, toch?
0: Ja. En of is is iedereen... letterlijk
1: alleen maar een kunstwerk. Nee, nee. nee.
0: nee. Het, is, het, is, het maakt, die, het het maakt het de route, maar een route af. Nou ja. ja,
1: dan is het dan gaat het over toegankelijkheid voor één ieder.
2: Oh, echt. Maar het ding is ook, de wereld is natuurlijk heel ontoegankelijk. Um, dat zit hem soms ook in regelgeving, maar als je eenmaal je architectuur... Is een dit
1: is een nieuwe ja. brug. Ja, maar je moet er ook gewoon dag één over nadenken. Ja, dus precies. Het klinkt alsof ze de laatste bijtel eraan het slaan en dan... Oh ja.
2: ja, en je, en je kan ja. nog inderdaad zo denken van de wereld is al ontoegankelijk. Oké, okay, Zwa, is kut. Ja, maar er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen, kunnen oplossen. We niet vooral, of maar, we moeten bijvoorbeeld heel de binnenstad van Amsterdam... Ja, maar gaan uh, geen nieuws... Alle Nee, gaan die nieuw moeten toch in
1: het allereerste plan... Oh. Dat zijn aanbesteden. Oh, mijn bloed kookt. Dus. Ik hoop echt. wel dat, dat, dat nu dan op de agenda wordt gezet... dat niemand meer de Nijbeen hoeft te maken of zo.
2: Ja, maar kunnen we niet toch wat nou, doen? Om Nijmegen te stoppen?
0: Nee, ja, het kan. Want uh, deze brug staat gepland voor volgend jaar. En er liggen nu blijkbaar. Er worden vergunningen aangevraagd. En er liggen aanvragen. Maar hij moet nog gebouwd. Dus hij moet ja. nog gebouwd. Oh, het was een illustratie. Ik zag een ja. foto, maar nee, dat, ja. was, dat leek heel erg. Nee, ja. Ja. Dus, okay. Ik zou zeggen, als je er zin in hebt, of niet, maar doe het gewoon. Uh, stuur een mailtje naar de gemeente Nijmegen. Ik zal wel even in de show notes even opzoeken waar dat nou, naartoe moet. En dan. Nou, dan zet je, Anders dan zet je er gewoon in. Hey, fucking kut dat jullie uh, rolstoelgebruikers discrimineren. Die brug is. Kut. En zo. Of zoiets. En cent. Dat. En cent. Ja. Uh, maar goed, er is wel ophef hoor. En inmiddels heeft er ook een gemeenteraadslid... al een uh, contact gezocht met een bedrijf... dat dus gespecialiseerd is in het aanleggen van die liften. En heeft ook een offerte en zo al ingediend bij de gemeente. Van dit moet er komen. Dus er is wel, zijn wel dingen gaande. Ik hoop dat het opgelost wordt. Maar ik vind het echt schandalig dat dit het plan was. Ja, eens. En de reactie mm. erop ook echt.
2: Ja, maar ja alles, alles, alles. Ja. ja. ja.
0: No 2. Oh ja, je had twee. Ja, sorry. Ik, maar het wel, ik nou, wist ook kom niet waar. niet kiezen. Uh, over Britney Spears. Oh. Popster Britney Spears. Uh, want die heeft er vorige week voor het eerst in jaren gesproken over de situatie waar ze in zit. En dat is verschrikkelijk. Sinds 2008 staat ze onder toezichtstelling van haar vader. Uh, omdat het toen niet goed met haar ging. Maar dat is dus nu 13 jaar. En deze meid is nu 39 en ze mag niks zelf, zelf beslissen. Haar vader heeft zeggenschap over haar financiën, haar eigendommen en alle andere aspecten uh, in haar leven. En het is dus blijkbaar heel moeilijk om daaruit te komen. Zo'n curatorschap in Amerika, als je daar in, in zit, dan zijn de wetten zo dat je er dus bijna niet meer uitkomt. Um, nou, ze mag niks zelfs meer beslissen. Haar doen, laten gaan en staan wordt gecontroleerd. Geld, creditcard, paspoort, telefoon. Of ze de kinderen allemaal. nog mag krijgen. Ze moet nou, een spiraaltje in Maar Daar wil ik het nog eventjes over hebben. Want Oeh. een van de dingen is dus... Zij wil eigenlijk kinderen um, met haar vriend. Maar ze heeft een gedwongen spiraaltje nu. Nou, en daar was... Uh, ik was daar ook heel erg van onder de indruk. En, uh, want dat is gewoon het recht op zelfbeschikking schenden. Um, maar ja, toen zag ik op dit... En dit is waar... Uh, op Twitter zag ik meerdere draadjes van mensen die zeiden, ja, hallo, dit is natuurlijk heel erg van Britney, maar het is nu dus wel weer een witte, rijke, beroemde vrouw die dit zegt. En dan staat heel de wereld op zijn kop van, oh my god, zij wordt gedwongen om an anticonceptie te gebruiken. Ja, wat erg. Maar, ja, dit gebeurt. Dit ja. gebeurt. Ja. Als in, dit, dit gebeurt in de 19 e 20ste en ook nog in de 21ste eeuw, gewoon heel erg veel. En uh, Gedwongen sterilisatie en gedwongen anticonceptie. En dat, dat, dat overkomt vooral mensen. Of overkomt, dat wordt mensen aangedaan. En dat zijn dan vooral vrouwen van kleur. Vrouwen met een beperking. Arme vrouwen, vrouwen met HIV. Die zijn hier dus allemaal het slachtoffer van. Ja. En eh, ik was dus nu even aan het zoeken naar uh, gevallen in Amerika. En zelfs in 2019. Uh, en, maar ook zeg maar, gewoon in de jaren 2000. Uh, Immigrantenvrouwen die dus gedwongen hun baarmoeder. Uh, bij, bij gedwongen hun baarmoeder wordt ja. verwijderd. En uh, zonder dat ze daar uh, toestemming voor geven. Um, uh, vrouwen in, in uh, gevangenissen. die uh, om, Omdat ze dan zogenaamd slechte ouders zijn. Uh, die uh, gedwongen worden om anticonceptie te gebruiken. Ja. en dat is Amerika. Maar ik dacht van ineens ook... vorig jaar hadden we ja. nog een fucking discussie in Nederland. Um, toen kwam er een petitie opeens... van een, een of andere kinderrechter. Die vond dat vrouwen die door verslaving... psychiatrische ziekte of verstandelijke beperking... niet goed voor een kind kunnen zorgen... gedwongen moeten worden om anticonceptie te nemen. Wow. En heel, dacht, heel veel
2: het... mensen gaan mee in deze gedachtegang ja. hè. Want het is zo zielig voor de kinderen. Ja. Maar zelfbeschikking first, mensen. Yes. Altijd. Echt, ja. Ja. Je moet je altijd
0: afvragen: al wie ben jij om te beslissen ja. dat een ander geen kind Precies. mag krijgen? Ja. En daar, ongeacht wat de situatie is, ongeacht of iemand, of jij vindt dat iemand zelfbeschikking. Je mag, mag er wat die beslissing van vinden, mag, van, ja. van denken. Je mag er wat van denken, maar het zeg liever niet hardop. Nee. En ja. uh, zeker niet als je kinderrechter bent. En het is je, je hebt gewoon niks te maken met de zelfbeschikking, met het lijf van een ander. Dus. Uh, eigenlijk ja, is men nou dat het dus nu toch weer zo'n witte rijke beroemde vrouw er de dus slachtoffer van moet worden, voordat de wereld een fuck geeft? Nou, Nia, maak ons even blij. Hey, yeah, Marjé. Yeah.
2: Yeah. Nou, vandaag is het 1 juli, oftewel Kitty Kotti. Uh, tenminste, vandaag nu wij in de studio zitten. Als je het luistert, is het al iets later. En dat is uh, voor de mensen die dat niet weten, dat is de dag waarop het slavernijverleden in de Nederlandse koloniën wordt herdacht. En de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Dus het is zowel een herdenking als een viering. 600.000 mensen werden door Nederland tot slaaf gemaakt. En um, gedwongen te werk gesteld in de meest mensonterende omstandigheden. Uh, we hebben het over familienamen die werden afgenomen. Excessief geweld, moord. Mensen die stierven van uitputting. Dus het is één groot afschuwelijk verhaal. En toen het uiteindelijk werd afgeschaft uh, hebben slechts... 46.000 van die 600.000 inclusief hun nazaten, dus die moet je er eigenlijk nog bij optellen, het overleeft. Dus dit is een groot verschrikkelijk verhaal. Alsnog wil de overheid er niet aan om daar excuses voor aan te bieden. Tot mijn verbijstering. Ja, echt. Ja, echt, hoe dan? Bizar. Ja. Maar waar komt dan toch nog een soort yes? Dat is dat vandaag tijdens de uh, Kittigels-herdenking er een historisch moment was. Namelijk burgemeester Halsma Die heeft namens het stadsbestuur van Amsterdam officieel excuses aangeboden voor het slavernijverleden. En ook erkend. Hé, hey, hallo. Er, we hebben, we hebben, hebben een slavernijverleden. Ja, ja. Dat was afschuwelijk. We hebben hier uh, zelf al deze stappen ingezet. En dan bedoel ik met zelf de gemeente of de stad Amsterdam. Want uh, wat je dus heel veel hoort is. Uh, ja, maar wij hebben dat toch niet gedaan. Wij zijn... Dat maakt niet uit. Wij als Nederland, de ja. overheid Nederland, die hoort hier de excuses voor aan te bieden. En um, dat Amsterdam dat gedaan heeft, dat is een soort eerste stap. Amsterdam heeft namelijk zwaar geprofiteerd van de slavernij. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik geloof iets van 40 procent ja. of zo. van de ja. nou, En die speech echt.
1: van maar die kun je ook nog
2: geschreven ja, je, teruglezen. Ja. Is echt, ja, dat zou ik ook zeker aanraden. Ik ja. had ook de herdenking, tot, tot we de studio in moesten, had ik hem hier... Um, uh, aanstaan uh, uh, op de radio. Dus heb ik ook geluisterd en ik zou ik zeker aanraden om ook de speeches, om eigenlijk gewoon de herdenking terug te kijken als je dat niet gedaan hebt. Ook omdat het voor heel veel mensen is het slavernijverleden iets heel erg uh, het is genegeerd. Het is, we, we hebben er weinig over. Op school kreeg ik er volgens mij één paragraaf over. Ja, het VOC ik
1: heb... komt natuurlijk heel lang. komen. Ja, dat Noordemers is een skater en Daar gaat dan
2: tien pagina's over. En dat... Wat er gebeurd is en, ja. en, en op, op welke schaal en op welke Um, ja hoe zeg ik dat een ingericht systeem zeg maar drie eeuwen lang en waarop we mensen uitkeuren ja. ja en waardoor we dus hier in Amsterdam oh wat een mooie gevels en oh die prachtige schilderijen waarop al die machtige mannen toch ja. zo mooi zijn Komt allemaal, allemaal over de rug hier van en je noemt het, en
1: we noemen het de gouden eeuw en het is nog steeds Absoluut. de gouden bocht hier op de Grachtengordel. en zo, ja er waren gouden dingen maar ook Heel veel. En dat ja, en, uh, ze beter, ja. is beter. Ja. Uh,
0: er is een slavernij tentoonstelling in het Rijk. Ja. Die heb ik dus nog, die heb ik nog niet gezien. Maar ik was wel in het Rijkslaat. En ze hebben nu ook bij um, zeg maar de meer permanente werken. Hebben ze nu bij sommige werken hebben ze er een, uh, bordje, een bordje bij, bij hangen. Waar ze dus uh, uitleggen. Want er is bijvoorbeeld, ik weet niet meer. Ik heb mijn kennis niet paraat. Maar er is één schilderij van uh, een of andere koning die dan zijn. Uh, zijn, uh, die gaat bijna dood, die verdeelt zijn uh, rijkdom ofzo, mm. En dat wordt dus heel erg, op het, op het originele bordje... wordt dat heel erg gepresenteerd van nou, deze man was rijk. Maar dus, een leuke, rijke man En dan zijn. staat daar nu onder, staat ja. er dus een bordje... waarin ook uitgelegd wordt hoe die rijk is geworden... en ja. over de ruggen van welke mensen. En toen dacht ik wel, nou, dit is eigenlijk zo cruciaal dat ja. het hier
2: staat. Ja. Ja. Ik en heb... dit is dus ook wat de gemeente Amsterdam zouden, ja. ook probeert te doen. Dus ook uh, bijvoorbeeld bij straatnamen of zo... zeg maar, meer context te bieden. Ja. Uh, want het moet natuurlijk niet alleen blijven bij officiële excuses... maar ook in, in, in verdere erkenning en ook educatie, denk ik. En tunnel. En, uh... dat, ja, ja, dat precies. soort dingen, weet je want ja. We moeten daar gewoon iets mee als, als land, als stad, maar ook als land. Um, en natuurlijk ook erkennen dat wat er toen speelde... dat dat nog altijd doorwerkt in nu. En dat er nog steeds racisme en ongelijkheid is... en dat daar iets aan gedaan moet worden... en dat dat allemaal verband ook houdt met elkaar. Dat kan ja. je niet zo los van elkaar zien. Nee. Um, Overigens, um, Rutte die heeft dus ooit gezegd dat hij het polariserend vindt... om uh, vanuit het kabinet, kabinet de stap te maken om uh, excuses aan te hij bieden. En wil gewoon niet betalen. Ik vind dat wel passen ook bij zijn houding ook, van een uh, afwachtende houding... als het aankomt op racisme. Maar goed, Ook over uh, maar, en zo, ja. uh, de minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren... die heeft dus vandaag ook een toespraak gehouden tijdens de herdenking. En zij... Ze gaf niet, ze zei niet de excuses, uiteraard niet. Dat zou raar zijn als we dan opeens zou zeggen... nou, ook nog excuses van over dat kan natuurlijk niet. Maar ze zei wel, we kunnen niet om excuses heen. Ah, dus daarmee nee, zetten ze een ja, ja. ja. En er werd gesproken over initiatieven... om het slavernijverleden uh, breder onder de aandacht te brengen... in de samenleving. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een nationaal museum... en over het eerherstel van de verzetsheld Anton de Kom. Ja. Dus dat soort stappen. Um, ja... En dan, ja, educatie, uh, lessen, uh, ja, moet gewoon er veel gewoon en nog veel meer veel. aandacht toe. En ik heb vandaag ook weer zoveel geleerd, gewoon door die herdenking te kijken. En schaam me kapot dat dat niet iets is wat ik dan al wist. Nee. Dat je en. denkt, 600.000 mensen, ik wist het niet. Nee. Dat is zoveel. Mm. Maar goed, ja. um, kleine yes dus voor dat er dus nu wel excuses vanuit Amsterdam zijn aangeboden. Verder vooral een no. Dit was aflevering 70. Dankjewel Monique. Uh, je
0: boek, je bent jong en je krijgt wat licht voor een prikkie in de winkel. Dus mensen gaat heen en lees. Ja, wat is ook nog? Het is een hoe heet dat? Midprice in Mid -price. of zo? Oh ja, ja gewoon
1: in de uitverkoop gedaan. Hoor. Gewoon in de uitverkoop. Nee, hoog, en, de, en het e-book is er ook nog steeds. Die zal oh, ja. helemaal voordelen. Dat is ja. je lekker en, lezen. En
2: de storytel. Want we hebben jou, ja. we hebben een eigen storytel-pagina. Wat tof. Wat is nou die daar? Daar hebben we jou opgezet. Wat leuk. Ja, ja, ja hij is, is ook maar... een Hij
1: luistert voor hem niet door ja. mij ingesproken, maar ja. uh, mocht je lekker willen, willen luisteren, kan dat Kan
2: dat? Ja. Daniel van de Poppen. Wat heb je dit weer heerlijk geëdit schat? De mensen die zullen denken dat het allemaal in één tekst is opgenomen. In werkelijkheid hebben we weer drie dagen gezeten. Allemaal opnieuw. <laughs> Slapzakken zijn er wel. wel. Lucas de Gier, dankjewel voor de jingles. Ik heb er weer lekker mee gedanst en gezongen. En websitebouwer, onderhouder en allround cool mens Lisbeth Smit. Jou ook weer bedankt voor alles.
0: En dan wordt het nu even sentimenteel, want lieve luisteraar... dit is het moment waarop we afscheid nemen.
2: Nee. Niet voor altijd, nee. maar wel
0: voor even, want we gaan met vakant. Over twee weken dus geen nieuwe aflevering in je feed over vier weken dan weer wel.
2: Ja, we gaan de pauzestand in, dus ga maar vooral niet uh, mailen. Nee. En bewaar al je levenskwesties, je vragen en je demonie Jesse en Noen uh, voor, uh, wanneer is dat? Augustus? Uh, nee, Ja, misschien wel.
0: Ergens in augustus. Ergens eind juli, begin uh, augustus. En ga
2: oh, lekker los op de Slack als je wel wilt kletsen over anything feminisme. Als je ons mailt op info.demhoney.nl dan krijg je een auto-reply met de erin. Ja, en uh, ga je ons nou te erg
0: missen, dan uh, kun je ons steunen met een maandelijkse donatie via petje.afslashdemhoney.nl en krijg je toegang tot exclusieve bonus content. Waarover ik al een spoiler had gegeven. aan het begin van ja, deze aflevering. Dan echt niet. Het is helemaal leuk inhoudelijk ja. alles. Geef geld of
2: niet. Altijd zelf weten. Fijne vakantie aan onszelf. Ja, fijne vakantie. Fijne vakantie, voor vakantie voor jullie. mensen. <laughs> ja.